0: Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung, Pass- und Meldewesen der VP der Volksbezeit, Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausweise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Das kann wahr sein. Oh. Erzählen Sie mal, wie sind
1: das, hat das funktioniert mit den Formalitäten? Gar
0: nichts. Ich bin einfach losgelaufen und drüber. Und ich habe das im Fernsehen gehört, habe es einfach ausprobiert und bin dran, habe meinen Ausweis vorher bin rübergegangen.
2: Rendezvous unterm
1: Neonlicht. Der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin. Mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.
2: Herzlich willkommen zur Episode Nummer 10 vom Rendezvous unterm Neonlicht, unserem Podcast über die Jugend in den 80ern in Westberlin eigentlich. Heute öffnen wir uns ganz groß. Ich begrüße zunächst einmal ganz herzlich meinen lieben Co-Moderator, den Benjamin.
1: Ja, hallo, guten Tag und ich freue mich auf Markus. Hallo,
2: wir haben ein ganz besonderes Thema heute. Und das Thema, das wir heute haben, ist 30 Jahre Mauerfall. Das nähert sich ja gerade mit großen Schritten auf uns zu. Ein einschneidendes Thema für uns alle. Und wir haben gesagt, das ist jetzt mal ein Thema, das wir nicht nur aus der Westberliner Perspektive betrachten wollen oder können, sondern das betrifft Gesamt-Berlin. Und deswegen möchten wir auch jemanden dabei haben, der einen Ostberliner Blick mitbringt, Thomas Bechtle der da ist. Herzlich willkommen bei uns bei unserem Podcast.
1: Ja, danke. Hm. Ja, Thomas, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Der und
2: ähm, wir steigen also gleich mehr oder minder in dieses Thema ein. Ähm, zunächst einmal freue ich mich, dass du da bist, weil wir, wir kennen uns gar nicht. Ja, Also wir sehen uns heute auch das erste Mal. Äh, das heißt, äh, wir haben. Äh, ich bin sehr neugierig und sehr gespannt, was du uns erzählen wirst. Thomas ist zu uns gekommen, weil wir einen Facebook-Aufruf gemacht haben. Und gesagt haben, wir brauchen jemanden, der Lust hat und Laune hat, über dieses Thema zu sprechen, der selber auch jung war zu diesem Zeitpunkt und uns eben erzählen kann, wie sich das für ihn angefühlt hat, als auf einmal in diesen ja, Tagen, wo sich sehr viel ereignet hat und überstürzt hat und dann eben das mit dem Mauerfall auch gekrönt wurde, wie das war letztendlich und dementsprechend ähm, würde ich dir die Frage stellen: Wer bist du denn eigentlich? Also ich bin
3: erstmal der, der das Casting gewonnen hat. Ja, das ist <lacht>
1: über den Recall hinaus, ja. Thomas. Ich hatte mehrere Fotos gekriegt. <lacht> 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 ähm,
3: ja, also Thomas Bechtler ähm, wohne seit 82 in Ostberlin, arbeite seit äh, über 30 Jahren in West, nee, fast 30 Jahren in Westberlin. Ja, ja, okay. Äh, nichtsdestotrotz war ich zur Wendezeit 89, 26 Jahre alt. Ich war sogar schon Familienvater von einer Tochter, während mein Sohn in den Wendewirren noch geboren wurde. Ähm, und äh, ich habe die Zeit, ähm, ich bin aufgrund des, äh, meiner Wehrdienstzeit nach Berlin gekommen, nach Ostberlin gekommen, bei den
1: Kanztruppen. Von wo bist du gekommen? Sag mal nochmal das. Aus sachsen also
3: heute Sachsen-Anhalt, damals der Bezirk Halle. Ja. Und bin da aufgewachsen und in kleinen Städtchen, fernab der großen Welt, in einem kleinen Städtchen und eigentlich war es dann nachher der Wehrdienst, der mich aus meinem kleinen Städtchen davontrug in die große Stadt Berlin. <lacht> und äh, der kleine Junge aus der Kleinstadt war dann sozusagen in der großen Stadt und wollte nicht mehr weg.
2: Mhm. So. Also 1982 gekommen und was hast du hier gemacht? Dann mit?
3: Also wie gesagt, 82 ähm, als Unteroffizier nach Treptow gekommen, in die Kaserne rein. Zweieinhalb Jahre lang hier gewesen. Und wie ich schon sagte, wollte ich einfach in Berlin bleiben. Weil mir die Stadt gefallen hat mit all den Möglichkeiten. Ich brauchte aber eine Wohnung für meine Familie und dann führte mich der Weg zur Berliner Polizei. Ah,
2: Also du warst 85
3: da als zur Polizei gegangen, ja. bin in die Kalbestraße gefahren, ins Polizeipräsidium und habe gesagt, ich möchte gerne ja bei euch anfangen, braucht er mich. War natürlich kein Problem, man hat gerne Leute genommen. So kam ich nach Berlin und so blieb ja. ich in Berlin, habe meine Familie nachgeholt, habe dann auch tatsächlich eine Wohnung bekommen und so blieb ich also in Berlin und war also äh, von 85 an
1: bei der Berliner Polizei. Und wir müssen ergänzen oder können gleich ergänzen, damit man ein gutes Bild hat. Du bist heute noch bei der Berliner Polizei. Was machst du heute und wo bist du heute unterwegs? Heute bin ich als äh, Kriminalbeamter beim Landeskriminalamt tätig. Ähm,
3: und ja, hab, äh, ich muss dazu sagen, ich war einer mit der allererste der 1990, zwei Tage vor der Wiedervereinigung, als die beiden Polizeibehörden zusammengelegt worden sind, äh, dann nach Reinigendorf nach West-Berlin kam.
1: Okay.
2: Ja.
3: Also 89 noch im Prenzlauer Berg gearbeitet und, zack. Ähm, und äh, in, 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 im Laufe der Zeit dann einfach äh, nach Reinigendorf in den Westen und dort nie wieder weggekommen sozusagen <lacht> <lacht> mit allem, was dazugehört.
2: Und was, was warst du dann für ein, ein Polizist in Ostberlin? Warst du der, der Schupo oder, nee, Schupo, der, der, der Fopo, der, Fopo, Volks der Volkspolizist man. war, Nein, es hieß auch oder? Schupo.
3: Ey, es, ist auch, Schupo, es natürlich. Gab auch Schupo. Ja, das bringe ich euch noch bei. Ja, bitte. Ja
2: <lacht> Also Schupo ist die Schupo. Nein, Schupo, Polizei, Schupo nee, Schupo ich, bin,
3: ich, bin, ich bin im Prinzip, war ich äh, beim Militär, bei den Grenztruppen als Nachrichtenunteroffizier tätig und bin dann auch zur Abteilung Nachrichten äh, der Ostberliner Polizei gekommen, war dann als Kurier tätig. Mhm. Als im Kurierdienst, wir hatten so einen eigenen Kurierdienst. Und ähm, bin 88 zur Kriminalpolizei gewechselt. Das konnte ich. Ich hatte eine richtige Ausbildung zum Schutzpolizisten. Das Einzige, was mir fehlte, war halt diese Funkwagenfahren. Mhm. Die Praxis auf der Straße habe ich nie gemacht. Bin dann 88 zur Kriminalpolizei gewechselt, zur Fahndungsgruppe. Und mein Haupteinsatzgebiet war eben. Die Mitte Ostberlins, der Alexanderplatz, das Brandenburger Tor, Friedrichstraße. Also praktisch die ganze Ecke, wo es später zur Wendezeit auch das meiste los war. Das war sozusagen mein Einsatzgebiet gewesen als normale Fahndung. Also ich vermisste Kinder, vermisste Erwachsene. Irgendwo hier nach dem rechten Schauen, da nach dem rechten Schauen. Das heißt, du warst äh, Zivilpolizist? Ich war also, Zivilpolizist. Mhm, okay. Aber auch mit so einem Stück weit politischem Auftrag. Das passt eben gut zu diesem ja, Thema. Ja, sehr gut. Und natürlich <lacht> über diese Arbeit und die das erlebte so ein bisschen auch meine... Polit eigene politische Wende ähm, vollzogen wurde oder sich äh, solches ja, war. Und
2: ähm, ja. Das war soweit meine Karriere in Ostberlin. Politische Wende heißt dann, also, wenn du deine eigene politische Wende vollzogen hast, dass ähm, du warst beim, beim, bei, den, äh, bei, den, bei den Truppen, du warst dann bei der Polizei. Das heißt, du warst auch jemand, der sagte: Das ist mein Land, das ist mein Staat, die DDR. Ich ähm, identifiziere mich mit dem, mit dem Sozialismus und fühle mich hier richtig wohl. Ja, das ist so meine Heimat und ähm, alles schön. Oder also. Oder hast du gesagt, nee, wenn es geht, würde ich auch gerne mal den Fuß in Westen machen? und ähm
3: nee. nee. Heute, heute, heute sage ich ironisch, ich war auf Friedenswacht. Ja. Nee. Ich, bin, ich bin in einem sehr politischen Haushalt aufgewachsen. Ja, okay. Mein Vater war Parteifunktionär, war auch hauptamtlich äh, als Parteifunktionär tätig. Bin auch ähm Linientreu, wie man heute sagen würde, überzeugt, wie man sagen würde, meine Schulkameraden haben mich als rote Socke bezeichnet. Ja, meine damalige Freundin wurde gewarnt vor der roten Socke und äh, habe viele Konflikte austragen müssen, weil ich keine Westaufkleber hatte, weil ich keine Matchbox-Autos hatte und schon gar keine Malbüro rauchte. Aber ähm, ich war echt überzeugt von diesem Start äh, und ähm, war auch einer diese, dieser Wehrdienst, ähm, der war ja in der DDR eigentlich anderthalb Jahre und aus Überzeugung habe ich mich verpflichtet, unter Fizio auf Zeit zu werden und habe mich für drei Jahre verpflichtet. Während es viele aus meiner Klasse auch sich verpflichteten, um eine Lehrstelle zu kriegen, mhm. die sie haben wollten. Dann aber später abgesprungen sind, war ich sozusagen einer der wenigen, der aus Überzeugung mit wehenden Fahnen im Kampf für den Sozialismus, <lacht> sage ich mal heute, ja. äh, seinen dreijährigen Wehrdienst antrat. Und ähm, ja, und ähm, ich war echt keiner, der in der DDR... Ständig Westkontakt hatte, der eigentlich äh, am liebsten flüchten wollte, der die ganze DDR nicht verstanden hat, der sich unterdrückt war, äh, der nie verfolgt wurde und weiß ich, was auch immer. Ich war bis zum Schluss eigentlich... Äh von der Alternative äh, des Landes und äh, zwei deutsche Staaten und der unterschiedlichen die sein konnten eigentlich überzeugt.
1: Die Medien sind ja im Moment voll, also 30 Jahre, 30 Stimmen, 30 Jahre, 30 Leben. Man kommt ja im Moment aus gutem Grunde daran nicht vorbei. Wir sind ja zwei Westkinder. Ich ja noch einen Ticken jünger als ihr. Ich bin in 78 geboren, also zum Mauerfall war ich 12. Wenn man mit Freunden auch spricht, auch in, in, in gesetzteren Alter, die sagen, also wir waren äh, politisch, aber wir waren einfach glücklich und zufrieden und und das war unser Leben und das war unser Land und das war die DDR. Also man musste eben auch gar nicht jetzt äh, so schwarz-weiß politisch oder nicht politisch sein, sondern es gab eben auch dazwischen, ich habe gearbeitet, ich habe eine Freundin, äh, ich habe ein Kind bekommen Also und alles ist gut und ich bekomme mein Geld aufs Konto und wir fahren ein Auto und äh, wir fahren nochmal in Urlaub. Also es war einfach das Leben. Genau, so sieht es aus. Äh, zumal, zumal, ich möchte da noch hinzufügen, ja. ähm, gerade
3: weil wir auch so eine politisch äh, Familie waren wurde auch ja, viele Geschwister, viel diskutiert.
1: Wie viele Geschwister seid ihr? Äh, insgesamt
3: sind wir sechs. Oh ja, so, die Junge, Bude voll. Mädchen, deswegen fällt mir heute Bügeln und, äh, <lacht> und Kuchenbacken <lacht> nicht schwer. <mehr. lacht> äh, nee, äh, grad, es wurde ja viel diskutiert ja. Und, Na äh, natürlich auch viel kritisch diskutiert, weil man auch äh, gerade so, als es in die Richtung Wende ging, schon spürte, auch die viele politisch denkende Menschen meinten, es müssen Veränderungen her. Und äh, gerade auch Berlin, Ostberlin und der Dienst an der Grenze hat mir in so mancherlei Hinsicht einerseits der Konflikt, dass nicht alles so ist, wie man das vielleicht sich vorstellt. Meine Mutter erinnerte mich neulich erst an das Gespräch mit meinem Vater, als wir über dieses Thema sprachen, in dem ich damals in den 80er Jahren sagte, weißt du, dass der Stacheldraht an der Grenze nicht nach drüben zeigt, sondern nach hier zeigt. Mhm. Ich wollte ihm damit sagen, die Grenze hält nicht den Feind ab, sondern hält unsere Leute fest. Ja. Mhm. Das war schon lange, bevor die Mauer gefallen war, war mir das
2: bewusst. Also der antiimperialistische Schutzwall, wie es ja immer genannt wurde, war also nicht der Schutz vor den Antiimperialisten, sondern hat tatsächlich die Leute beieinander gehalten. Als ich sag mal. mal irgendwo dazwischen.
3: Ja. ja. Also zumindest diese... Offizielle politische Meinung, der ist nur da, um den Feind abzuhalten. Das habe ich hier in Berlin erkannt. Ja. Gerade auch, weil es eben solche Leute gab, die eben nicht nur mit wehenden Fahnen, sondern es gab viele, die ihren Wehrdienst gemacht haben, obwohl sie ja ich will einen Studienplatz haben, was auch immer. Und es wurde ja auch in der DDR, ich sag mal, ähm, war es ja einfacher, ähm, politisch auch negativ zu diskutieren. Das ja. war eigentlich so, dass man überall äh, den Mund gehalten hat und so. Also man hat dann schon hier das gesagt und dort das gesagt also Mhm. Insofern war eine Diskussion und eine Meinungsbildung oder die Konfrontation mit anderen Meinungen doch alltäglich. Hattet ihr Westverwandtschaft? Gab es so Westpakete,
2: weil du sagtest, du hattest nicht den Aufnäher. Hatte und den ich nicht? Ich hatte, und sowas. ich hatte allerdings ein einen Onkel, der kam
3: aus dem Westen, im, im Westerwald. Es gab auch Kontakte, da kam dann mal in meiner Heimatstadt, hat dann so auto weit weggestellt und illegal meine Mutter getroffen. Ich erinnere mich heute noch an den Nusskasten. Ich war, hatte gerade meine Ausbildung als Kfz-Mechaniker begonnen und kriegte einen schönen Nusskasten aus dem Westen. Und ich denke
1: gleich, weil verfressen, denke
3: gleich
2: an edle Tropfen in Nuss. <lacht> nein, nein. Dann warst du beim Werk. Also 5 also, bis Sie 19 Millimeter flug, Nüsse. begabt, ja. Also als Nusskasten. Ja, ist ja klar. Ach, der ist so ja. jung, der ja. Herr Lehmann.
3: Das also das ist. war der Westverband, hatte ich gehabt. Ja. Und ich glaube, die letzte sehr, sehr intensive Begegnung Intensiv meine ich gerade politisch war 88 als mein Großvater der in Berlin lebte starb und wir hier zur Trauerfeier getroffen hatten und wir mein, ich meinen Onkel als sehr sehr politisch sehr offenen Menschen wahrnahm und wir uns getrennt haben also auch gerade meine Geschwister die dabei waren und eigentlich so diese Welt ein Stück weit zusammenbrach dass der weil es weil er, auch, weil, er, weil er als Mensch auch diese, dort, wo er lebt, auch sehr kritisch gesehen hatte. Mit all seinen positiven, aber auch die vielen negativen Dinge, so nach dem Motto, Leute, kapiert endlich, dass es im Westen nicht alles nur Gold ist, sondern das ist auch harte Realität. Klar, ja. Und diese Begegnung, und das, ich weiß noch, wie wir damals danach eigentlich so ein bisschen mit meinem Vater diskutiert haben, warum wir so eine menschliche Begegnung, die durchaus auch eine Bereicherung sein konnte, so ungewöhnlich war.
2: Ja, ja. Das war 88 das ist Das Wahnsinn. Ja, also es ist 30 Jahre und länger her. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es ähm, doch dicht dran, weil ähm, wir hatten dann auch Verwandtschaft gehabt. Also äh, mütterlicherseits hatten wir viel Verwandtschaft, die in Zossen lebten und die dann als Rentner uns besucht haben. Und ähm, dann auch immer äh, die, die Weltliteratur ähm, aus dem Aufbauverlag mitgebracht haben als Geschenk oder eben irgendwelche Bonbons. Ähm, also es gab da äh, die Berührung, aber das waren halt die deutlich älteren ja, Tante Gretel und wie sie alle hießen, ähm, <lacht> das war weit weg. Ja, und da, die kamen halt zu Besuch und man hat das als Kind zumindest so noch gar nicht realisiert. Und ähm, wir sprachen schon mal drüber, als, als junger Mensch, dann ist man mal ähm, rübergefahren nach Ostberlin und hat seinen Zwangsumtausch gehabt und ist da ein bisschen durchgelaufen, hat sich das angeguckt, äh, ist auch mal nach Potsdam gefahren. Ähm, aber das war dann auch schon so ein bisschen damit vorbei, ja, an, an den Berührungspunkten, die man tatsächlich gehabt hat. Und wir sprachen ja mal in der, in der ersten Folge dann, in der zweiten Folge war es, glaube ich drüber, dass man sagt, man war ein Mauerkind, man war eingemauert und man hat sich damit arrangiert, man lebte damit eigentlich ganz gut, ja, und man hat jetzt nicht, das vermisst aus, dem, aus der Unkenntnis heraus. Heute würde ich natürlich sagen, wenn man mich wieder einmauern würde, das geht gar nicht, weil man das alles liebgewonnen hat. Aber damals war das einfach die Normalität.
1: Genau, es war Selbstverständlichkeit, es war normal. Und man ja. fühlte sich eben nicht ausdrücklich, nicht eingesperrt. Also ja. kann ich auch so bestätigen. Und ich glaube auch meine Großeltern,
2: meine Eltern hatten dieses Gefühl nie, haben wir ja schon ausführlich darüber gesprochen. So, das heißt, du warst ähm, politisch interessiert. Du hast gesagt, hier, das ist mein Land, ja, fühle ich mich wohl, alles gut. Und dann ging das Jahr 89 irgendwann mal so langsam los, dass da äh, tumult, äh, nicht tumult, aber dass ein bisschen Bewegung da reinkam, dass ähm, ein Protest etwas lauter wurden, dass Menschen gesagt haben, wir versuchen Wege und Möglichkeiten zu finden, entweder einen Ausreiseantrag zu stellen, um ähm, die DDR zu verlassen, oder wir finden eben dann im Sommer hin 89 Wege über Ungarn oder dann auch über Tschechien, um da eine Ausreise hinzubekommen. Wie hat sich denn das für dich angefühlt? Hast du gesagt, oh, das sind meine Mitbürger, die sind alle ein bisschen blöd, warum, warum hauen die jetzt ab hier oder äh, was stellen die hier eigentlich in Frage, weil es geht uns doch eigentlich gut? Also hat, ähm, hast du da Unverständnis gehabt oder hast du hast du gesagt, ähm, ja dann sollen die halt gehen, dann bleiben nur die übrig, die, die wirklich auch noch für diesen Staat leben oder wie, was hat das mit dir gemacht? Es hat eine
3: ganze Menge gemacht.
2: Es fing eigentlich schon mit Perestroika und Glasnost an. Mhm. Ja. Als Gorbatschow an die Macht kam,
3: der ja doch eine recht andere äh, Politik der Sowjetunion äh, fuhr. Es führte ja dazu, dass auch in der DDR den Sputnik, Es war so eine kleine Zeitschrift, wo sehr viel viele Gedanken drin waren, verboten wurden, wurde nicht mehr veröffentlicht. Das führte natürlich auch zu Diskussionen. Und gerade auch zu Diskussionen, was passiert dort, durchaus gute Ansätze, durchaus äh, sinnvoll darüber zu diskutieren. Und in der DDR passierte das ganze Gegenteil. Man beharrt auf ihren starren, steifen, äh, unflexiblen Kurs. Äh, und das sorgte gerade für die, die zwar sich in der DDR wohlfühlten, die aber auch politisch dachten, die irgendwo spürten, es bedarf Veränderungen. Und Leute, warum nutzt er diese Chance nicht? So, das war das eine. Und als es dann losging, diese, was so schön gesagt, Bewegung reinkam, Natürlich war es so ein Stück weit dazwischen. Auf der einen Seite reisen die Bürger aus und man wusste genau, es sind nicht alles, die politisch verfolgt waren, die eine Untergrundbewegung waren, sondern die wegen, wie sagte man, Lachs, ich glaube, GTI, Malboro und ja, genau. äh, was weiß ich, rüber ja. anderen rübergegangen sind und so weiter. Und Da war natürlich auf der einen Seite totales Unverständnis, hat man wenig Verständnis für, aber aufgrund der Masse der Menschen, die 89 dann auf unterschiedlichen Wegen das Land verließen, ähm, haben wir so ein bisschen drüber nachgedacht, warum verschweigen wir das? Mhm. Warum die offiziellen Medien der DDR verschweigen das? Warum setzen wir uns damit nicht kritisch auseinander, um sozusagen mal zu hinterfragen, was gefällt euch nicht? Und das fand nicht statt. Und damit entstand so eine, so eine Missstimmung. Nicht? Man hat nicht mehr alles nur... Gut gefunden, was gesagt und was getan wurde, sondern auch so ein bisschen, Leute, geht doch offen damit um.
1: Ja. Ja, das würde, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Also war man eher enttäuscht davon, dass die DDR-Führung keine Antworten hatte, also nicht kommuniziert hat? Es, es, es war, das war das Schlimme in der DDR, dass Kritisches
3: einfach ignoriert wurde in den mhm. Massenmedien. Einfach ignoriert, Zeitungen, Zeitschriften, auch in den offiziellen Parteiversammlungen, was auch immer. Es wurde einfach ignoriert und, ähm, und gerade in diesem Fall, wo man sagt, es passiert was in
1: diesem Land, für jeden ersichtlich. Für jeden also, ersichtlich, ja, ja.
3: offensichtlich. Mhm. Für jeden ersichtlich. Auch Ungarn sozusagen als Bruderstaat hat die Grenzen geöffnet. Die Tschechen haben sich anders verhalten. Es passiert was. Und es ging nicht darum, informiert zu werden, wie viele darüber gehen oder über welchen Wege. Das wusste man aus dem Westfernsehen mehr als genug. Sondern es ging darum, dass man einfach als tot geschwiegen hat.
2: Ich glaube, man, man wusste es ja. Es gab ja die Medien, die man sehen konnte, die ja auch berichtet haben. Und ja. man muss dazu sagen, für die, die später geboren sind, dass die ersten Fluchtbewegungen war, dass die Botschaften gestürmt wurden. Die ständige Vertretung in Ostberlin hatte, glaube ich, um die 170 Leute aufgenommen in der deutschen Botschaft, äh westdeutschen Botschaft in Ungarn, also in Budapest und in Prag. Waren auch jeweils um die, um die 150 Leute, die sich dort reingeflüchtet haben und gesagt haben, wir sind hier ja auf westdeutschem Gebiet und Boden, es kann uns hier keiner rausholen und wir bleiben jetzt einfach hier, bis eine Lösung gefunden worden ist. Und tatsächlich hat die DDR-Regierung offiziell zu diesen Botschaftsflüchtlingen erst im August-Stellung bezogen. Das heißt, es war schon zwei Monate locker vorher. Und wie gesagt, man wusste es, aber dass man sagte, ja, wir haben Flüchtlinge auf diesem Botschaftsgelände und man hat ja dann die ständige Vertretung auch geschlossen. Das ist sehr, sehr spät erst mitgeteilt worden. Und ich glaube, da fällt auch dann, wie du sagtest, so dieses Unverständnis ein. Wieso reden die nicht eher mit uns darüber? Ja, ja.
1: Es hätte dann eine unglaubliche Geschwindigkeit aufgenommen. Also wenn man jetzt 150 Flüchtlinge hört, dann klingt das ja für so eine Botschaft, da war es sicherlich schon eng und kuschelig, aber doch noch sehr überschaubar. Wenn wir dann weiter in, der, in die Geschichte gucken, dann geht das ja schnell in die Tausende, was sowohl dann nachher die Demonstrationen angeht, aber auch die Flüchtlingsbewegungen. Gibt es für dich einen Punkt, ein Datum, ein Tag, eine Stunde, einen Moment, wo, du, wo man so gemerkt hat, so Point of No Return, also jetzt sind wir an so einem Scheitelpunkt? Oder... War das gar nicht klar? Konnte man das nicht einschätzen, weil man die Informationen über die schiere Masse gar nicht
2: hat? Ganz, ganz kurz nochmal, um das an Gefühl zu geben, ja. von welchen Zahlen wir hier Gerne. sprechen. Also im August ähm, ist 20.955 Bürgern die Flucht in den Westen gelungen. Zusätzlich sind 12.800 Menschen mit Genehmigung ausgereist und äh, das ging dann weiter. Im September waren es 33.255 Bürger, die den Fluchtweg äh, angetreten sind. Knapp 12.000 Menschen durften mit Genehmigung verlassen. Also das sind die Zahlen, von denen wir hier sprechen. Das, ist kein, das sind keine Einzelfälle mehr, das sind große Mengen von Menschen, die das Land verlassen haben und die das Land ja auch ad hoc verlassen haben. Mhm. Das war also, Wenn sie jetzt keinen Ausreiseantrag gestellt haben, dann hatten sie Zeit, aber da waren ja auch viele, die sagten so, ich packe jetzt meinen Koffer mit den notwendigen genau. Sachen. Äh, Schlüssel zweimal rumdrehen und, und los. Und dann, mhm. dann geht eigentlich los und ab nach Ungarn oder eben nach Tschechien und irgendwie rüberkommen, das muss ich ja auch im, in der Nachbarschaft bemerkt haben, dass auf einmal dann Leute weg waren, die man vorher noch gesehen hat auf der Straße.
3: Also absolut, das hat man wirklich in der Nachbarschaft gemerkt. Gut, meine Nachbarn sind alle da geblieben zum <lacht> damaligen Zeitpunkt, aber gleichwohl war es schon alltäglich, dass man irgendwo hörte, da ist jemand weg, da fehlen Leute, weil es sich natürlich auch in den, in den, in den Betrieben ja. Äh, ausgewirkt hatte und ich glaube es sind so die Bilder einer tschechischen Botschaft in Prag okay. mhm. äh, die so ein bisschen, die natürlich vom Westfernsehen natürlich auch sehr, sehr offensiv, bis dahin waren ja die, Fl die Flucht äh, die Mehrzahl von Flucht ist Flüchte, wie denn nun? <lacht> <Flüchtling>? <lacht> die Egal, Flucht. die ungarische Grenze hatte ja über Nacht sozusagen die Zäune aufgemacht ja. ähm, das konnte man durch medial jetzt nicht so verfolgen nicht so aufnehmen, nicht so aufarbeiten, wie die in Prag. Das war natürlich so das ja. Typische. Die Bilder, wie ja. sie so hinten mhm. über den hinteren, ich war dann später mal dort gewesen, mir das angeschaut, wie Genscher auf dem Balkon. Das sind Bilder, die sind im Kopf geblieben. Und das war natürlich ein Punkt, ähm, der, der wirklich irgendwo deutlich machte, hier passiert was. Und äh, du hattest vorhin den Begriff genannt, äh, Point of No Return. Ja, genau. <lacht> ähm, da fiel <lacht> mir ein, es ging ja nicht um Wende. Mhm. Es ging ja nicht um Abschaffung der DDR.
1: Ja, genau, das, das hatte man nicht ja auf dem einfach Zettel. Um
3: ja? Es ging um eine politische Wende. Ja. Gleichwohl war für uns nicht klar, wohin die führen würde. Aber man, ich, glaube, ich glaube, der entscheidende Punkt war ein, ein Wechsel, ein personeller Wechsel an der, an der Führung der DDR. Honecker explizit, das war ja nun und alles, was so diese alte Riege, die einfach alte Ideale, ich glaube, das war so für mich zumindest, als meine Wahrnehmung immer so, das war als Oberstes. Wie das im Detail nachher alles aussah und mit den Wahlen, was, ich glaube, da hat man sich so keine, man brauchte einfach, weil man, wenn man diesen Personen, die dort an der Macht waren, einfach, ähm, wenn die weg sind, kann sich vieles ändern. So war so die Hoffnung. Mhm. Ähm, und als Egon Grenz, 18. Oktober, ist Honig mhm. abgetreten. Liebe Genossinnen und Genossen, nach reiflicher Überlegung und im Ergebnis
2: der gestrigen Beratung und Politiker bin ich zu folgendem Schluss gekommen. Infolge meiner Erkrankung und nach überstandener Operation erlaubt
0: mir mein Gesundheitszustand nicht mehr, den Einsatz an Kraft und Energie, den die Geschichte der Parteien des Volkes heute und künftig verlangen. Deshalb bitte
3: ich, das Zentralkomitee mich von der Funktion des Generalsekretärs der ZK,
0: vom Amt des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR und von der Funktion des Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates der Deutschen Demokratischen Republik zu entbinden. Den Zentralkomitee.
3: Oder mit Grenz äh, zog ja auch absolut sofort eine ganz andere Öffentlichkeitsarbeit ein. Ich weiß noch die Bilder, äh, die live übertragen wurden aus irgendeiner Tagung, irgendeiner Sitzung, Politbüro, weiß ich was auch immer und er kam raus und live vor die Kameras und erzählte da, lächelte und das waren ja, das das war das schon waren PR. ja Bilder, die <lacht> die es in der DDR bis dato nicht gab. Es gab mhm. offizielle Pressestatements, wenn überhaupt, so Phrasen getroschen, aber der so wirklich mal zum
2: so frischen Wind reinkam. Ja. Das war so eine absolute Neuheit. Das heißt, auch das ist mir nochmal ganz wichtig, dass ähm, man das festhält. Ähm, auch wenn viele Menschen den Weg in die Flucht angetreten sind. Es gab eben auch ganz, ganz viele, die einfach eine Veränderung wollten. Und äh, tatsächlich auch im Oktober auf den äh, Montagsdemonstrationen in Leipzig, die ja von Montag zu Montag größer wurden, also nachdem diese Massenflucht einsetzte, haben sie dann auch dort gerufen und skandiert, wir bleiben hier. Also es gab ja auch viele Menschen, die sagten, nee, abhauen ist nicht die Lösung. Und auch nicht für mich eine Alternative, sondern ich möchte die Zustände hier, hier verändern. Genau. Ja, weil ich möchte mein, meine Stadt, mein mein Land ähm, lebenswerter machen oder einfach ähm, ja, ein bisschen politisch aufgelöster machen.
3: Das ist wie ein unaufgeräumtes Zimmer. Alle gehen raus, schließen die Tür zu und keiner bleibt da und räumt auf. Ja. Hm. Ja, genau. Genau. Ja. Aber so war es tatsächlich, ja. wirklich. Also es waren viele, die sagten... Ähm, wir haben kein Verständnis dafür, dass die, dass die abhauen, dann macht's niemand. Ich glaube, das war die, die zunehmende breite Masse, die Veränderungen sich
1: wünschten, erhofften und in, in der Flucht nicht die Möglichkeit sahen,
3: was zu ändern. Ja.
1: Wenn wir Bevor wir sozusagen in den Mauerfall reinfallen, auch thematisch, würde mich nochmal interessieren, dein Beruf, Polizist und deine Aufgaben, die damit verbunden waren, mhm. ähm, gibt es da nochmal oder gab es da eine Zerrissenheit oder wenn du, ohne Namen zu nennen, aber auch Kollegen, die dann sagten, Ui, das, das kann ich jetzt nicht mehr, welche Rolle spielte da auch der Auftrag als, als Polizist, als Beamter quasi des Staates oder war, gab es gar keine Zerrissenheit, war es das immer du?
3: Also ich, es war immer ich. Mhm. Muss ich sagen, und ich muss ja auch sagen, wir waren ja mit unserem, wir hatten ja einen Großteil im politischen Auftrag gehabt mit unserer Arbeit. Nämlich genau an diesen markanten, weltweit bekannten Punkten wie Brandenburger Tor am ähm, Alex, äh, Alex Weltzeituhr, was auch immer, Fernsehturm, sogenannte politische Straftaten zu verhindern, sprich äh, irgendjemand äh, entreut ein Plakat für freie Wahlen in der DDR, sag mal so ganz plakativ, und nehmen an sofort das ARD-Team und <lacht> filmen das Ganze. Das sollte man natürlich irgendwie verhindern, weil man wollte das
1: einfach nicht. Klar.
3: Weil es ja in diesem System so nicht ähm, vorgesehen war. Das war unsere Hauptaufgabe. Mit einfach ins Zivil dort zu laufen, zu gucken, zu machen, zu tun. Und ähm, es wirkte sich eigentlich auf meiner, also von... Von der Polizei aus kann ich mich nicht, ist mir nicht so, als wenn wir irgendwie darüber besonders geschärft wurden oder was auch immer. Mhm. Äh, unter uns Kollegen, wenn wir sozusagen zu zweit, zu dritt draußen rumstanden oder liefen, war das schon ein Thema gewesen. Genauso wie jedem anderen auch, dass man solche Dinge äh, angesprochen hat. Wie denkst du darüber, was das und so Aber ähm, dass, dass der polizeiliche Auftrag sozusagen jetzt sich äh, verschärfte, war nicht... Wenn, dann waren es einzelne Sachen, dass man hieß... Äh, wir haben Informationen, dass jemand auf dem Weg ist zur ständigen Vertretung. Mhm. Geht da mal hin oder fahrt da mal hin, da mal ewig lang rumgesessen, ob die Wenn Dame man, kommt. So also eine also Sache. Ja, mit Zerrissenheit ja.
1: meine bleiben wir bei dem Beispiel, du gehst auf die Person zu, die also gerade dieses zitierte Plakat ausgerollt hat. Dann ist ja der Thomas in dir, der sagt, ja, aber Veränderung muss jetzt her. Also irgendwann gab es ja den Punkt auch, wo man gesagt hat, Mensch, kommuniziert doch mit uns. Gab es das, eben diese Zerrissenheit? ich, Nee, komm, dein Plakat ist eigentlich genau nee, richtig. Zu dem Zeitpunkt nicht. Okay. Nee. Erstens, mal
3: bin ich glücklicherweise nicht in so eine Situation gekommen. Ja. Ich. Die gab es relativ wenig. Ja. Äh, gleichwohl war zu der Zeit im Mai äh, 89, fanden ja die Wahlen in der DDR statt, 7. Mhm. Mai, und allmonatlich gab es so einen stillen Protest am Alexanderplatz von äh, politischen Gegnern, von der Opposition, von der Untergrundbewegung, die auf diesen Wahlbetrug, wie sie ihn bezeichneten, mhm. immer wieder hindeuteten. Es gab aber keinen offenen Protest, dass man jetzt versuchte, Plakate zu entrollen, Sprechchöre zu bilden, Redebeiträge zu halten, nichts dergleichen, sondern mehr so, hm, plötzlich war die... Menschenmenge um der Weltzeituhr doch ein bisschen größer. <lacht> Dann so, oh, man liest natürlich Gewehren und die sagt, so wir Flashmob. versammeln und so. Als wenn, <lacht> ja, genau, als wenn, als wenn einfach irgendwo Leute kommen und stellen sich einfach hin. So, einfach hin, machen nichts. Konnte man auch nicht, ja, hat man ja, auch ja. zugelassen, das war so immer wieder so um den, jeden siebten des Monats war das zu äh, verzeichnen, aber es hat, man wusste natürlich darum, aber es hat nie dazu, es gab auch gab Filmaufnahmen, man hat fotografiert und so weiter, aber es gab nie Aktionen, also ich kann mich, ich selber war nicht daran beteiligt, wo man wirklich handgreiflich werden musste, um, um so eine Situation zu kommen, wie du es beschrieben hast. Ja
1: gab es für mich nicht. Okay.
3: Und zu dem Zeitpunkt hätte ich auch kein Problem damit gehabt.
1: Okay, da war dir klar, das ist der Auftrag auch. Das ist ja. der Auftrag, ja. ich, auch,
3: hätte ich auch, ähm, ja. Ist so. Ja. ja. Wäre natürlich später, je mehr das in Leipzig wurde und so weiter
2: ja. und so weiter. Ähm, aber wir kommen ja noch dazu. Genau, so yeah. diesen großen <lacht> <Wendepunkten>. <lacht> Ja. Ja, also die, die, wo du gerade Leipzig ansprichst, wir hatten dort die, die Montagsdemonstrationen gehabt. Wir hatten dort in der Kirche, Nikolaikirche, auch ähm, die, ja, eine der, der, der großen Entwicklungszellen, wo man sich getroffen hat und versucht hat, eben eine, ja, eine Utopie zu entwickeln, oder zu sagen, wie muss es eigentlich anders werden und welche Strukturen wollen wir uns geben, dann als, äh, als neuer Staat. Und ähm, die Zahlen der, der, Demonstra der Demonstranten haben dann im Oktober dramatisch eigentlich zugenommen. Ähm, auch da habe ich ähm, am 2. Oktober waren es noch knapp 20.000 Teilnehmer. Es war am 9. Oktober eine Woche später schon 70.000 Teilnehmer in Leipzig, die friedlich für Reformen ähm, demonstriert haben. Ähm, am 16. Oktober wieder eine Woche später waren es mehr als 100.000 Menschen. Dann sind auch in anderen Städten die Menschen auf die Straßen gegangen, also auch in Dresden, Magdeburg, Halle und äh, mit 3.000 Leuten in Berlin, damals noch eher klein und gering. Und am 23. Oktober hat man bereits 300.000 Menschen gezählt. Also im Oktober nahm das Ganze eine unglaubliche Dynamik auf. Und immer mehr Menschen haben gesagt, okay, ich trete dafür ein und ich mache mich sichtbar auch dafür. Also ich gehe mit auf die Straße, ich unterstütze das und habe vielleicht auch keine, keine Angst und keine Sorge mehr. Das war ja das, was uns im Westen wiederum eher umgetrieben hat, weil, wie ich mich erinnere, natürlich, wir haben das mitbekommen, es war nicht vorstellbar, dass offiziell die Mauer fällt oder dass es da irgendwann mal sowas gibt wie ihr könnt euch jetzt frei bewegen, das hat keiner von uns ähm, damit gerechnet. Wir haben einfach gedacht, okay die DDR blutet jetzt einfach langsam aus. Ja, Also bei der Menge an Menschen die da rüber kommen, irgendwann ist da niemand mehr und der Letzte, wurde ja glaube ich auch so scherzhaft gesagt, Erich macht dann das, das Licht, und das Licht <lacht> genau. aus als Letzter und äh, das, dann, dann war es das so ungefähr aber ähm, und auf der anderen Seite wurde im West- und im Westfernsehen das auch durchaus thematisiert, dass man die Frage hatte, wann wird eingegriffen? Also wann wird gewaltsam eingegriffen? Wann äh, schlägt der Staat zurück? Ähm, gibt es in den, bei den Demos in den Seitenstraßen schon die Panzer, die bereitstehen und die, die Wagen, die eben die Leute dann festnehmen und abtransportieren? Das war eine Sorge, die von Westseite her immer mitgeschwungen ist bei dieser Berichterstattung ja. und die sich auch auf die Zuschauer, also auf mich durchaus übertragen hat. Bleibt das friedvoll oder kippt das irgendwann um und wird dann vielleicht zum Bürgerkrieg oder zu irgendetwas anderem?
1: Ja, und ich fand interessant, in der Form ich habe mir viele Berichte auch angeguckt, die Medien sind ja nun mal gerade voll davon. Ja? Und das ist auch gut so, weil ich es auch nach wie vor spannend finde, dieses große politische Ereignis. Und wenn du dir einige Beiträge anguckst, dann ist man, sind die Westmedien auch davon ausgegangen. Man war äh, an einigen Berichten, bei der AD zum Beispiel, ich ein paar Sachen gesehen, man war fast verwundert, dass es noch gar nicht so gewalttätig ja. wurde und ja. Massenverhaftungen ja. gab. Also die Erwartungshaltung war schon so, es wird nicht mehr lange dauern, dann wird die DDR durchgreifen und dann wird Blut fließen. Gab es solche Ängste bei euch auch oder dass man dachte, Mensch, wann kippt das? Kannst du dich an sowas erinnern? Und immer wieder sozusagen in dieser Rolle einmal auf der Polizistenseite und einmal als Bürger dieses Landes? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir über sowas gesprochen hatten. Mhm. Vielleicht mal so viel zu den
3: Demonstrationen. Eine solche Art an Demonstration, wo es skandiert wurde, kannte mhm. man in der DDR einfach nicht. Ja. Mhm. war vielen unheimlich, vielen unheimlich, weil auch die Forderungen gestellt wurden, wir bleiben hier oder... Stasi in die Produktion oder wir sind das Volk. Also es war ja so, dieser Umgang mit diesem Medium des ja. Protestes, dem man vielleicht als Westberliner irgendwie gewohnt war, dass da irgendwelche ja, Transplanten schwingen mit ja. laut kannte man in der DDR nicht. Und ich weiß, ich habe neulich erst mit einer mit jemandem gesprochen, die in Leipzig damals war, die das mitgesehen hatte, die irgendwie ihre Tochter besuchen wollte, kam in so einen Knäuel rein. Er hat einfach Angst gehabt. Nicht, weil jetzt irgendwo Militär stand oder Polizei stand, sondern einfach... Was passiert da? Man, die, die, an der DDR kannte man diese Art der Auseinandersetzung nicht. Und so waren viele erstmal nicht, oh, endlich machen die was, sondern, oh, was läuft da jetzt ab? Was, welcher Mann bildet ja. sich da? Ja. Ohne, dass jemand das politisch beeinflusst hat. Und die Frage, ob man militärisch, die stellen wir uns heute. Also, hat man neulich erst wieder diskutiert darüber, wie es dazu kam, dass da, also, ich ich habe es nie selber gesehen, wir sind auch selber nicht mobil gemacht worden, indem wir jetzt plötzlich mit einer Maschinenpistole draußen rumliefen oder irgendwo LKWs bereitstanden, gab es kein, gab es nicht. Mhm. Gleichwohl, es gab ja, du hattest die Demonstration in Leipzig gerade mhm. so äh, erwähnt, die erste große Demonstration äh, gab es ja am 7. Oktober ja. in Ostberlin. Ähm, als ähm, die Oberen im Palast der Republik den 40. Jahrestag der DDR <lacht> ja. begingen und sich äh, an der Weltzeituhr, 7. Oktober, der 7. des Monats, sich dieser stille Protest bildete. Ich war mittendrin, nicht bei den Protestierenden, auf der anderen Seite. Und sich auf einmal aus dem Nichts heraus dieser Pulk an Menschen, ich weiß nicht, wie viele da waren, 150, 200 Leute, ich weiß es nicht, in Richtung Palast der Republik zog unter der Brücke drunter durch, am ja. Roten Rathaus vorbei, geradeaus weiter Richtung Palast der Republik. Gorbi, Gorbi, Gorbi haben sie gerufen und man wollte einfach irgendwie, er hatte ja zuvor so diesen berühmten Satz gesagt, äh, Sag ihn gern nochmal. Äh, jetzt muss ich echt überlegen, jetzt mich <lacht> ja auch äh, noch. Äh, 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 nee, warte wer den, äh, wenn, wenn, ich, wenn ich spurt, wird vom Leben bestraft oder? Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Dem wird zu spät kommt, dem bestraft <lacht> das Leben. So, so, so sagt man heute. Und, ähm, Insofern war Gorbatschow natürlich so ein gewisser Hoffnungsträger. Ja. Und gerade war ja in der DDR, in der gesamten Entwicklung der DDR, ich glaube auch in der Bundesrepublik, beide Seiten, die Hauptmächte, USA, Sowjetunion, doch eine maßgebliche Rolle in der politischen Entwicklung spielte und gerade in der DDR die Sowjetunion so ein bisschen die Marschrichtung vorgab. Ja. Und ich glaube mit der Veränderung mhm. in der Sowjetunion durch Gorbatschow und ich glaube auch eine absolute Zurückhaltung der Bewertung der vorgänger in der DDR fehlt in der DDR Führung so ein Stück weit Führung.
1: Ja, ja. ja die fühlten sich allein gelassen. Das, das war ist. für die auch ziemlich neu. Genau, ja, genau. Und
3: ich glaube, ich glaube dass, man, dass, man schon, ähm, ähm, dass man schon sich vorbereitet hatte. Ich kenne auch Leute, die wirklich in Alarmbereitschaft versetzt worden sind, die auf die LKWs gestiegen sind, die Maschinenpistolen dabei hatten. Will ich überhaupt nicht. Ja, mhm. auch, äh, auch bei der NVA wurden Alarm ausgelöst und so weiter. Aber ich glaube, vielleicht auch einerseits, was die Demonstration anbelangt und zum anderen, was passiert da? Ja. Was wäre denn, wenn die Massen plötzlich Richtung Brandenburger Tor ziehen? Was wäre die, wenn die in die Grenzübergänge gehen? oder Was Was ist zu tun? Man wusste es nicht. Hm. Die würden es überlaufen. gab keinen Plan. Wahrscheinlich. Man wusste nicht, was passieren wird. Und insofern äh, glaube ich schon, dass es Vorbereitungen gab. Definitiv. Ja. Und ich glaube, es ist
2: dem, der Unfähigkeit der DDR-Führung zu verdanken, dass sie nicht zum Einsatz kommt. <lacht> Mich, <lacht> Wo ja? ich mir gerade vorstelle, wenn du erzählst, an dem 7. Oktober, die bewegen sich auf einmal, laufen los 300 Leute Richtung Palast der Republik und skandieren, also in der heutigen Welt würde ich sagen, wenn sich ein, eine angekündigte Demo, die sagt, wir sitzen hier ja an dem Platz in Bewegung, gibt, dass sofort die Polizei kommt und sagt, wieso laufen die da hin? Ja, genau. in eine Sperrzone rein, in eine Gefahrzone rein. Wurden die dann zurückgehalten oder die aufgehalten? Wurden aufgehalten. Oder die wurden es, aufgehalten? Gab, es gab ja die Spree davor. Ja, genau.
3: Die ja. Spree, wo heute das Humboldt-Forum ist, da vorne ist die Spree. Neptunbrunnen sozusagen am Ufer ja. runter, da wurden die aufgehalten. Wurde es ja, gab ja. nur die beiden Brücken. Ja. Aber ähm, sie waren in
2: Hörweite von dem Palast. Wenn die sie wurden, ja. Ich weiß
3: nicht, ob sie drin vielleicht die Musik lauter gemacht haben. Weiß ich nicht. Gibt es keine, Info <lacht> keine, keine Überlieferungen. Ähm, aber ich glaube, dass diese Demonstrationen, die haben wir ja verfolgt bis zur GCM in Prenzlauer Berg, sind wir mitgelaufen, die ist ja dann Palast der Republik, dann ging es nach rechts zum damals, heute ist der Aquadom drüben, Berliner Dom, da war wieder Schluss, dann zog man in die andere Richtung die kalebnechtstraße hoch bis zur Mollstraße. da war das ADN-Gebäude, da lief man noch laut Lüge, Lüge, Lüge oder so ähnlich. ADN ist die Nachrichtenagentur der DDR, ja, und dann ging es sozusagen über, ich glaube, Prenzlauer Allee hoch zur Kirche wo man sich dann in die Kirche reingab. Und ich glaube, die Proteste, die, die zuvor stattfindenden Proteste in Leipzig, die großen Proteste, machten ja auch etwas mit den Führenden, die jetzt sozusagen ja. solche, sodass man sich auch schon da eine starke Zurückhaltung ähm,
2: zeigte und nicht äh, losging und sagte, also wir lösen sofort die Demonstration auf. Ja. Hm. Das, ich, Wenn du so sagst, 300 Leute haben sich in Bewegung gesetzt und ihr seid mitgelaufen bis zur Getsemane-Kirche, ähm, wie viele Kräfte in Zivil haben das dann begleitet? Ich weiß es nicht, es, waren, es, waren durcheinander.
3: Ja. <lacht> es ja. war ein war, Durcheinander. War, glaube, ich glaube, heute wüsste man, wie viele Leute mit Polizeikräften und so weiter. Und so weiter. Ich glaube,
1: man war darauf nicht vorbereitet.
3: Ja. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ja, wie das
1: du sagst, man, es gab dafür keine Blaupause. Also das ja, genau. gab es, es eben noch. Es war irgendwie jeden, alles
3: ne? neu und... Ähm, ich glaube, die Gesamtumstände führten letzten Endes dazu, dass es gewaltfrei ausging. Ja. Ja. Obwohl, obwohl es ja bei dieser Demonstration in Ostberlin doch eine Menge Verhaftungen gab. Ja. Die kamen ja später dann äh, zur Sprache. Die gab es doch, aber ich habe sie selber jetzt so nicht miterlebt.
2: Der Oktober war schon ein Monat, wo, wo viel los war, was man wie gesagt im Westen auch mitbekommen hat. Und dann ging es nicht weniger dramatisch im November weiter. Das richtig große Ereignis, was wirklich
3: was bewegte, das war ja diese große, große Demonstration am 4. November. Ja. Korrigiert mich, eine Million Menschen? Ich glaube ja, ich schaue nochmal schnell, nach. ich habe mir so, so ja. einen gemacht. Also
1: die gibt unterschiedliche Zahlen zwischen 250.000 bis 500.000 Menschen ähm, und auch weit mehr. Also es gibt ja. unterschiedliche Zahlen, das sind so die Zahlen, die du offiziell findest, also weit über eine halbe Million.
3: Also wirklich eine ganze Menge Menschen und ich muss mal etwas weiter ausholen. Ich bin, 20. Oktober wurde mein Sohn geboren, ich hatte Urlaub und während dieses Urlaubes ähm, gab es vorm Roten Rathaus eines der allerersten Sonntagsgespräche, wo also man wollte eigentlich, das waren 18 Oktober Hollinger zurückgetreten, 18 Sonntagsgespräche, man wollte mit politisch Verantwortlichen, mit Polizeikräften und Bürgern offen diskutieren. Aufgrund der Menge der Menschen, die dort hinkamen, hatte man das nach draußen verlegt. Ich wollte war das waren draußen. Nach war draußen spreche. vor dem Roten Rathaus. Und es wurde zum allerersten Mal, habe ich dasselbe wahrgenommen, über diese unmenschlichen Umstände berichtet oder gesprochen von Betroffenen bei den Verhaftungen an der Demonstration am 7. Oktober. Ja. Und ich habe am 4. November zu dieser Demonstration mein allererster Arbeitstag und ich habe meinen Arbeitstag angetreten mit der Überzeugung, dass meine Arbeit bis dahin so gegen die freie Meinungsäußerung war. Das ist so, dass ich heute okay. so reflektiere. Ja. Also durch die Ereignisse 7. Oktober, 18. November, die die doch sehr, sehr veränderte politische Arbeit der DDR, der Führung offen damit umgehen und so weiter. Und natürlich auch diese diese Art der Meinungsäußerung, der Demonstration, Plakate zeigen, kritische Äußerungen und so weiter. Und ich dachte nach, hoffentlich verlangen die jetzt nicht von uns, dass wir... An diesem, bei dieser Demonstration, die ja angekündigt war, die ja publik gemacht worden ist, irgendwie dafür sorgen, dass die keine Plakate hochzeigen, ja. dass, sie, dass wir nicht unterbinden müssen, Plakate hochzuzeigen. Also dann gab so es für dich doch
1: ist. so ein bisschen so einen kleinen, Aber natürlich, für deinen persönlichen ja, Wendepunkt. Zu diesem Zeitpunkt war
3: es, da war der Wendepunkt passiert. Ja, okay. Also diese, Sonntagsgespr diese Sonntagsgespräche am Roten Rathaus und die bewusste Auseinandersetzung mit den Ereignissen, die dort publik wurden. Dass also man die Kritik denen, äußern durfte, dass, dass man, man Dinge Kritik benennen durfte. durfte dachte ich so irgendwie, hier passiert was, hier, ja. ist, hier verändert sich was und in mir hat sich auch was verändert. Ich bin dieser Art des Protestes, dieser Art der Meinungsäußerung durchaus sehr, sehr offen gegenübergestanden gewesen zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, so war der 4. November sozusagen mein erster Arbeitstag und wir sind nicht, uns ist nicht befohlen worden, jegliche Plakate, dem Transparente oder Sprechchöre zu unterbinden, sondern ich glaube, man hat in der DDR-Führung äh, oder in Ostberlin nur die Angst gehabt, dass der Pult
2: nicht Richtung Brandenburger Tor zieht. Ja. Ansonsten hat man sie einfach gewähren lassen. Mhm. Also, das war, das war eben die, die neue Offenheit, die da und war. Das und das war unglaublich. eben auch Dinge anzukreiden, die vorher unter den Tisch oder unter den Teppich gekehrt ja. worden sind, ja, wo man immer sagte, wir reden nicht drüber, wir verschweigen das. Und auf einmal ist das rausgeholt worden. Die Menschen haben gesagt, das war aber so und so. Und äh, man hat sich darüber ausgetauscht. Und es gab eigentlich dann keine, keine Geheimnisse mehr, ein Stück weit. Ja, also es war alles offen.
3: Wir hatten ja vorhin gesagt, dass äh, die, die vielen Flüchtlinge, aus der DDR und die vielen, die da geblieben sind, weil sie gesagt hatten, nur wenn wir hier sind, können wir was verändern. Genau, ja. Die schöpften natürlich mit diesen politischen Veränderungen, auch wenn sie sehr, sehr zaghaft waren aus heutiger Sicht, mit diesem Wechsel an der politischen Führung, sehr viel Hoffnung. Somit ist man mit diesen Dingen viel offener umgegangen. Man war, es war wirklich so ein, eine, jeder sprach darüber, war irgendwie so eine total aufgeregte, gespannte, erwartungsvolle
1: Stimmung in diesem Land. Aber du sagst zaghaft. Also zaghaft für unsere Brille, vermutlich ja. für die Westbrille, für euch. Ja, ein Riesenschritt, riesen ja. also Also ne, gar nicht zaghaft. Ja. Deshalb ja. auch diese Aufmerksamkeitsstärke, ja. die das hatte letztlich. Ja.
2: Total. Und ähm, weil wir gerade nochmal auf die, auf die Flüchtenden gekommen sind, du sagtest ja auch, dass äh, du das Glück hattest, dadurch eine, äh, eine Wohnung zu finden. Das war später. Ach, das war später. Also das war weil, 90. Ah, okay, gut. Aber, aber du sagtest, das war, das war eine Wohnung, die wurde zurückgelassen und die war noch komplett möbliert. Und die, die hast du dann gefunden und hast gesagt, super, ja, vielen Dank, dass Sie gegangen sind. <lacht> ich ich habe sie nicht besetzt. Ja. <lacht> <lacht> nee,
3: es ging etwas geordneter. Aber es war wirklich so, dass äh, in den 90er Jahren, äh, als die Grenzen aufgemacht worden sind, als es für viele... Total einfach war, das Land zu verlassen. Ich musste nicht äh, mein Leben riskieren, ich musste nicht über Zäune klettern, musste nicht Mauern überklettern, musste nicht Schüsse äh, fürchten, sondern bin einfach
1: weggegangen Weg,
3: gegangen ja. und dann, ich glaube, es war irgendwie so, dass Verwandtschaft irgendwie noch was rausgeräumt hat und dann hat das äh, irgendwann die Wohnungsverwaltung mitbekommen und dann irgendwann waren die Wohnungen vergeben worden und war auch viel untereinander. Mensch, hier ist eine Wohnung frei, so und so, die ja. brauchen wir, so und so. Da gab es dann irgendwie Formal, Formalien irgendwie. Also eine klassische Besetzung habe ich mir sind,
2: damals nicht so Dinge, Da ist eine Wohnung frei, ja, da kann man heute jetzt nur von träumen. Das, das war sogar, noch Zeit. Das Gut, aber wir wollen nochmal zurück wieder in die, in die eigentlich, aber wir nähern uns jetzt langsam dem, dem, dem 9. Tag. November. Ja, dem, dem großen Tag, ähm, wo keiner ahnte, was dort am Abend passieren wird. Ähm, tatsächlich, also unter Egon Krenz hat man sehr Früh angefangen, sich Gedanken zu machen über Reiseerleichterung, Reisebestimmungen, auch über ähm, die Frage der, der Ausreiseformalitäten, weil man einfach gesagt hat, da ist anscheinend die sind ja, sind ja immer noch Leute weiterhin geflüchtet. Das war ja nun nicht ja. so, dass die alle da geblieben sind. Und man sagte, da müssen wir ansetzen, damit wir die Bürger ein bisschen beruhigen können, um ihnen zu sagen, okay, du hast jetzt eine Reisefreiheit. Ich glaube, das wurde ja diskutiert, auch auch dann Politbüro intern diskutiert und ähm, führte dann dazu, dass diese Diskussion zu einer Pressekonferenz führte, dann
3: letztendlich? Also es war ja, es war ja eins der großen Forderungen ja. in diesen Protesten. Die Reisefreiheit. Reisefreiheit. Wir, wollen, wir wollen Weltanschauung durch Welt anschauen und nicht durch <lacht> uns vorbeten, war so eine, ja. eine, eine Logik daraus. Und ähm, ja, das Politikbüro hatte den, oder man hatte den Auftrag, ein neues Reisegesetz zu veröffentlichen oder zu er erarbeiten, um diese Reisefreiheit zu gewähren. Und es kam zu dieser Pressekonferenz, die kennt jeder, jeder kennt den Satz ja. irgendwie, wie er da <lacht> im Papier stammelt und.
0: Bitte? Ab sofort. Also Genossen, mir sind hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in ihrem Besitz sein. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VP der Volkspolizei-Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Äh, ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Damit entfällt die vorübergehende ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen in Auslandsvertretung der DDR beziehungsweise ständige Ausreise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten. Äh, die Passfrage kann ich jetzt nicht beantworten. Das ist auch eine technische Frage. Ich weiß ja nicht, die Testpässe müssen ja...
2: Also damit jeder
0: Besitz eines Passes überhaupt erstmal ausgegeben werden. Wir wollten aber sicherlich... Wann tritt das in Das tritt nach meiner ist das sofort, unverzüglich.
3: Ich habe dann etwas differenzierten Blick darauf, weil ich diese, diese Rede oder die Worte etwas anders interpretiere. Und zwar, er verkündet, es gibt eine Veränderung im Reisegesetz, es kann ab sofort oder es können ohne besondere familiäre Gründe bei den Reisestellen beantragt werden und werden genehmigt. Mhm. Das heißt, ich gehe hin zum Amt, sage, ich Bild. möchte, kriegen ein Visa und kann freisen. Während ja bis dahin es nur unter dringenden Familienangelegenheiten möglich war. So, Das hatte er gesagt. Jeder DDR-Bürger kann jetzt zum Meldestelle oder zum Amt gehen, wohin auch immer, und kann sagen, ich möchte gerne rüberreisen, kriege den Stempel in meinen Ausweis, kann zur Grenze gehen und kann rüberfahren. Und die Frage war, ab wann gilt das? Mhm. Meiner Einsicht nach sofort.
1: Okay, also das so. ist der Start dieses Genehmigungsverfahrens. Ich
3: interpretiere <lacht> das so, dass man sagt, ich kann... Am nächsten Tag zum ja. Amt gehen, mhm. kann mir einen Stempel holen, ein Visa holen, was auch immer, und kann zur Grenze fahren rüber gehen. Ja. So. Jetzt kommt, ich, meiner Auffassung, kommt jetzt die Westmedien ins Spiel, vor mhm. aller Vordersther Rias. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es muss ja einen Grund gegeben haben, warum die Menschen plötzlich zur ur zur -Brücke fuhren, oder so also viele dahin fuhren. Das hier hieß es, in der DDR kann man ab sofort in den Westen in den Westen, man kann jetzt reisen, ohne ins Detail zu gehen. Vielleicht hat man es auch gesagt, aber in den Menschen blieb, ich kann jetzt im Westen. Ich glaube, dass... Und das, das führte dazu, dass die Massen zu der Grenze ja. gingen. Die Grenze stand natürlich da und sagt, so, äh, was ist denn jetzt los? Ja, die hatten ja noch keine wir wissen wir davon, noch keinen, gar, nichts. gar nichts davon. Und das, 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 derselbe Grund, dieses, die fehlende Führung, ja. <lacht> die fehlende Führung. was soll man denn machen? Es gibt ja so einen schönen Film darüber, der das auch mhm. so deutlich macht, wie alle irgendwie rumtelefonieren und keiner trifft eine Entscheidung, bis der verantwortlich auf dieser Grenzübergangsstelle sagt, Aufmachen. auch eingebettet in den vorher find, da stattfindenden Ereignissen, äh, ich glaube, drei Monate vorher wäre das anders verlaufen, äh, sagt, ich mache jetzt auf,
1: ja. Hat bevor die, die, das war die da
3: durchbrechen im Grunde genommen. Und das war's. Und keiner ja. braucht immer aufs Amt gehen und sich ein Visa holen. Ja. Einen kannst sich noch einen Stempel reinmachen lassen. Aber so ist meine Wahrnehmung. <lacht> ja also das er hat kann. nicht
2: gesagt, die kannst du ab sofort rüber und jeder, der jetzt will, kann rüber gehen. Ich sag mal ganz kurz nochmal nachgefragt. Ich habe ja hier so ein, so, ein, so ein kleines Tagebuch, was ich damals äh, notizpunktartig geführt habe. Und bei mir steht drin, ab 0 Uhr Reisefreiheit für DDR-Bürger. Trabis auf dem Kudamm. Ist tatsächlich erst um Mitternacht der, der Baum hochgegangen und standen die vorher da? Oder, das, das weiß ich aus der Erinnerung gar nicht mehr so genau. Oder sind die dann gleich nach der PK losgelaufen und haben gesagt, so, jetzt können wir.
1: Ja, ich glaube, das war vor 0 Uhr. Ja. Aber müsste man nochmal in das in diese Also zum Kudamm
3: braucht man eine Weile. <lacht> 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 ja. Aber äh, ich, ich hatte Spätdienst an dem Tag. Wir hatten bis 23 Uhr Dienst und wir saßen am Brandenburger Tor und haben nichts davon mitgekriegt, nur kein Radio, so Handy und oh, Kopfhörer gab es damals nicht. Handy, sehr witzig. <lacht> ich, genau. Ich weiß nur, wie irgendwie, mir ist es so, als wenn es irgendwie einen Funkspruch gab, alle bleiben auf ihrem Posten. Also <lacht> <lacht> keiner, keiner Ruhe. Hat, keiner fährt gucken oder sowas. Ähm, so ich also fand die überhaupt nichts, ich bin abends nach Hause gefahren, habe meinen kleinen Jungen ins Bett äh, noch begrüßt und bin schlafen gegangen. Ja, und am nächsten Tag äh, plötzlich
2: sagen alle, "Du, die Grenzen sind offen. Ich dachte, wie jetzt? Die Grenzen sind offen. Das ging also mir ganz genauso. Ich war ja Student zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, ich habe gerade noch mal reingeguckt. Ich habe die Woche davor sehr viel rumgelumpt. Und ähm, steht auch mehrmals so drin wie totaler Absturz bis 3 Uhr, ähm, was so das normale Aber Studentenleben war. Kann ich mir heute und, gar nicht vorstellen. Nein, nein. nein <lacht> <lacht> und ich bin tatsächlich am 8.11.1989 um 21 Uhr schlafen gegangen. Und habe auch vorher keine Nachrichten mehr gehört und nichts. Bin also friedlich ähm, in diesen 9.11. hinübergeschlummert. Und ich ähm, weiß noch, dass es dann äh, morgens das Telefon klingelte. Sowas wie Handys und sowas gab es ja alles nicht. Internet gab nicht es nicht. Da. Und es war ein sehr aufgeregter Freund dran, der, der zu mir sagte, äh, Markus, äh, die Grenze ist offen. Und äh, die DDR-Bürger können sich frei bewegen. Und die sind jetzt alle hier in Berlin und so weiter und so fort. Und ich habe ihm das nicht geglaubt. Ich habe gesagt, weißt du was, verarschen kannst du jemand anders, ja, aber nicht mich. Und er sagte, nein, wirklich, die Grenze ist auf, die sind alle schon da, wir können uns frei bewegen. Und ich sagte, du du hast mich jetzt geweckt und du kommst mit so einer blöden Geschichte, lass stecken. Und ich wohnte damals an der Kantstraße, zwischen Friedrich Straße und Wilmersdorfer Straße... und er sagte dann einen sehr legendären Satz, und das ist ja auch der Titel unserer Episode, er sagte, hör doch mal, wie es riecht... <lacht> und ähm, ich ging also ans Fenster, ich öffnete das Fenster und ich habe es gehört, weil ich hörte das Geräusch der Zweitakter, die über die Kantstraße knatterten und ich hatte auch sofort den Geruch in der Nase dieser Zweitakter, die ja ganz ein ganz besonderes Aroma versprüht haben und in dem Moment, als er sagte, hör doch mal, wie es riecht und ich das Fenster aufmachte, habe ich es realisiert, er hat recht, ja, die Mauer ist gefallen und ähm, die sind jetzt alle da.
1: Da sind sie. Da sind sie, ja. ja.
2: Und, und <lacht> es war komplett unvorstellbar. Und ich weiß noch, dass ich trotzdem, äh, vorbildlich möchte ich an dieser Stelle festhalten, ich in die Uni gefahren bin und wir haben uns da alle getroffen weil auch da Telefonkennen und, und aber an der Uni haben wir gesagt, nee, das ist heute ein Tag, wo wir garantiert nicht studieren werden und wir haben uns alle wieder aufgemacht von Dahlem aus und sind dann Richtung Stadt gefahren, weil wir sagten, das müssen wir mit eigenen Augen sehen und erleben, aber ich habe es genauso wie du erstmal verschlafen.
1: Ich habe es nicht verschlafen, ich war zwölf und mein Großvater ähm, habe sehr viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht, weil meine Mutter alleinerziehend war und wir sind sofort losgefahren zum Brandenburger Tor, sind auch durchgekommen bis zum Brandenburger Tor und ähm, ich ja noch als Steppke, zwölf Jahre alt, wurde dann auf die Mauer gehoben und habe dann da diese unglaubliche Tiefe, die Dicke der Mauer erstmal begriffen, zumindest dort an dieser Stelle, dick Und, ähm, diese Stimmung und es macht mir heute noch, wenn ich daran denke, ich kann, kann euch beschreiben, wie es riecht. Ich kann also bekomme Gänsehaut, wenn ich auch als Zwölfjähriger ja erst an diesen Moment denke. Mein Opa, der da unten irgendwo jubelte und äh, die Bierflaschen gingen durch die Reihen und äh, ein Tobel, ein Jubel und ich habe das als Zwölfjähriger wirklich aufgenommen. Es ist ganz fest gespeichert auf meiner Festplatte. Ich hoffe, das bleibt dann noch lange lange gespeichert.
2: Ich muss das noch mal ganz kurz korrigieren, was ich gerade erzählt habe von den Terminen her. Mhm. Die Mauer ist am Abend des 9. Novembers gefallen mhm. und es war der 10., wo wir dann morgen aufgestanden mhm. sind, nicht ja. der 9. morgens. Ähm, bin ein bisschen, ist aber in meinem Alter auch nachzusehen, dass man das dann ja. durcheinander bringen kann. Ähm, ja, aber das, das war spannend und ich weiß zum Beispiel bei mir auch, dass ich, ähm, dass ich Freunde hatte, ich glaube, die waren die haben studiert in Mannheim zu dem Zeitpunkt und die haben das gehört und die haben sich ins Auto gesetzt und sagten, wir, also das ist jetzt so wichtig, wir müssen nach Berlin, es gibt keinen wichtigeren Ort auf der Welt als Berlin, die sind dann auch am, ja, 10., am 10. 11, äh, am 10. Oh. selbst auch noch ganz spät bei mir angekommen, nämlich um, um 0.30 Uhr, also dann schon am Elften morgens um halb eins, aber die haben wirklich diese Fahrt auf sich genommen, weil sie es mit eigenen Augen sehen wollten, was hier in Berlin passiert und wir sind Brandenburger Tour Kudamm gelaufen, ähm, viele Menschen haben im Europacenter übernachtet, weil sie auch gar nicht mehr zurück wollten, es wurde getrunken, es wurde gefeiert, es war ein einziger Taumel dann letztendlich. Hast du auch gefeiert? Oder wann hast du gefeiert? Gar nicht gefeiert. Warst du ja ja, ins Bett gegangen nicht nach dem Dienst. Ja, gut, aber, <lacht> aber am nächsten Tag vielleicht gefeiert. Aber
3: oder? wenn ich euch so reden höre, muss ich sagen, es war ich, also Moment, ich, anders. <lacht> ja. Als Polizist ist man nicht einfach rübergefahren. Es gab nachher auf Arbeit einige Kollegen, die schon drüben waren. Ja. Und wir warteten irgendwie alle auf die Genehmigung, die dann auch recht bald kam. Das heißt, wir haben dann auch bevorrechtigt irgendwie einen Stempel Ausweis gekriegt oder was auch immer. Ich weiß nicht, welche Formalie damals Notwendig war, da konnte man reisen. Und ich habe es wirklich erlebt, bin glaube ich bei Brücke das erste Mal rüber und erlebt, man kriegte einen Stadtplan in die Hand gedrückt, man kriegte Blumen in die Hand gedrückt, das war eine friedliche Stimmung und ich glaube, dieses Ereignis, dieser, dieser Taumel, diese, dieses Gefühl hat zum ersten Mal die Stadt vereint.
1: Mhm. Ja. Ja.
3: Ich glaube, das trifft es ganz gut. W wann war das erste Mal dann bei dir? Ich, ich an dem, weiß es an nicht. Dem Freitag an dem Samstag? Oder? Ich weiß es nicht mehr, wie viele Tage später ja. das war. Das war einige Tage später. Ich bin dann auch mit Sack und Pack rüber und habe das Begrüßungsgeld abgeholt. Ja, ja, ja. <lacht> ja.
2: ja, also man musste Nein. ja, es gab ja nichts Schlimmeres, als drüben zu sein und nicht einkaufen gehen zu können. Ja, ja. Nein, ich, also ich muss das mal suchen. Ich hab, wir haben viele Fotos gemacht aus diesem, aus diesem ersten Wochenende. Die liegen noch bei mir in irgendeiner Kiste. Ich versuche die mal bis zur Veröffentlichung rauszusuchen und werde sie dann mal bei unserer Facebook-Seite posten. Ähm, die Kannstraße bei mir damals am U-Bahnhof Wilmersdorfer, da war eine ähm, Bankfiliale. Ich weiß gar nicht mehr, welche Bank das war. Ich glaube, es war so eine Deutsche Bank. Und an der Ecke ähm, Kaiser-Friedrich-Straße war eine Aldi-Filiale. Und es war tatsächlich die eine Schlange, die quasi vom S-Bahnhof Charlottenburg ähm, um die Kannstraße zur Deutschen Bank führte. Und da standen die Leute ganz geduldig an, um sich ihr Begrüßungsgeld abzuholen. Und dann ging die Schlange von der Bank rauskommend zurück zum Aldi. Und dann sind die alle in den Aldi rein und haben sofort die 25 <lacht> Euro umgesetzt und sind dann wieder mit der S-Bahn nach Haus gefahren. Ja, aber diese, diese Bilder, ich versuche sie rauszusuchen, ähm, sind wirklich... Ein einzigartig. Und
1: ich war einer der Versorger, also nicht ich, sondern stellvertretend meine Schulklasse, unsere ganze Schule. Es war, wie du gerade gesagt hast, so ein toller Satz, die Stadt war das erste Mal vereint und es war ganz selbstverständlich, wir haben sofort ähm, am 10., 11. Oder 12., man müsste nochmal nach dem Wochentag gucken, wurden wir schulklassenweise, ich bin in Neukölln zur Schule gegangen, in der Karl-Marx-Straße, ins Albert-Schweizer-Gymnasium, wurde klassenweise eingeteilt, man hatte den ganzen Tag frei und man kochte Tee und man kochte Kaffee denn unten an der Karl-Marx-Straße waren auch zwei Bankfilialen, auf der Ecke auch eine deutsche Bank, an die andere kann ich mich nicht erinnern. Und wir haben diese Schlangen, diese unglaublichen Schlangen, also als Zwölfjähriger geführt Kilometer-Schlangen mit Kaffee versorgt, mit kleinen belegten Brötchen versorgt, die da eben auf die Ausgabe dieses berühmten 100 markscheins warteten.
3: Und das, was du erzählst, es so, so, ich habe das so noch nie gehört und ich finde das ja auch so, wenn man... Alle waren irgendwie glücklich. Ja, genau. war alle waren glücklich, alle haben irgendwie was. Ja. Ähm, äh, es war, ich weiß nicht, wie lange das so ging. So ein paar Wochen war das wirklich eine sehr, sehr ja. unglaubliche, feierliche Stimmung. Alle waren irgendwie bereit, was zu geben, zu erklären, zu fragen
2: und zu tun. Und zu, also es war echt unglaublich. Man muss ja auch mal sehen, dass ähm, meine Eltern zum Beispiel eine Generation war, die den Bau der Mauer erlebt haben, 61, Da waren die nämlich äh, 20 Jahre alt. Und jetzt dann auch das, was man gerade in den ersten Jahren, wo das ja auch mit dem Besuch noch viel später war, dass eben die Rentner reisen durften, ausreisen durften. Also die haben, wir hatten ja getrennte Familie durch den Mauerbau und diejenigen, die diesen Mauerbau erlebt haben, nun etwas erlebten, woran die nie geglaubt haben. Hätte man denen gesagt, du wirst erleben, dass die Mauer fällt, hätten die gesagt, Quatsch, das werde ich nie erleben. Und auf einmal war das einfach... Ja, da. da, halt die Mauer da? War gefallen und man genau. konnte äh, seine Verwandlung, es gab ja auch die, also es auch tausendmal erzählt die Geschichten, aber es gab ja auch dann diejenigen, die die Geliebte im Ostberlin hatten, die dann auf einmal bei dem vor der Tür standen und sagte hallo, hier bin ich und dann feststellte, dass er Frauen und Kinder hat. Also auch Huch. diese Geschichten gab es ja, yeah. aber, aber dieses, diese wirklich, diese Histori Historizität, wow, tolles Wort, also das, das, das war, man hat, man hat wirklich, <lacht> glaube ich, gefühlt, das ist ein ganz, bedeutender Moment in der Geschichte. Das ist jetzt hier, ist ja. ja, das ist, das ist nicht was Großes, eine Wahl oder sowas, sondern hier passiert was ich habe noch
1: eine wunderbare Anekdote. Ich habe versprochen meiner Mama, sie diese Anekdote zu erzählen. Wir haben in Kreuzberg gewohnt, in der Reichenberger Straße, nahe dem Cottbusser Tor und unser Stammsupermarkt war ein Aldi-Markt. Dieser Aldi-Markt war ausgebombt, logischerweise. Alle waren sie da äh, mit dem Begrüßungsgeld. Es gab einfach kein Weihnachtsgebäck mehr und nun mussten diese bunten Teller ja trappiert ja. werden für ja. die Familie. Und es gibt folgende Situation, ich kann mich auch sehr, ich kann die Frau, könnte die Frau zeichnen, wenn ich Phantomzeichner wäre, würde ich sie <lacht> jetzt sicher aufzeichnen. Wir hatten die letzte Packung Dominostein in unserem Einkaufswagen. Und wir fahren also mit dem Wagen durch diese Aldi-Filiale und es kommt eine Frau recht herrisch an unseren Wagen, nimmt die Dominosteine aus dem Wagen. Meine Mama guckt, ich gucke, gucke Mama an, <lacht> schutzsuchend. Und der Wortlaut war, du hast 28 Jahre lang Dominosteine gefressen. Das sind meine. Und zog mit dies. <lacht> und, so, und sie hat auch gefressen gesagt. Das war das neue Selbstbewusstsein. Ja, aber es war für uns klar, und ich habe mit meiner Mama auch darüber gesprochen, es war klar, das war jetzt irgendwie nicht, das war nicht böse, sondern es war, das sind meine Dominosteine. Ich will diese Dominosteine. Gruß an Mama. Linne. Ja, <lacht> Gruß an Mama. Linne. Ja, das sind meine Dominosteine. Okay. Ähm, gucken wir, machen wir den Sprung. Gucken ja, wie wie ging es weiter?
2: Ja, genau. Ja, für uns dann für uns drei, die wir hier stehen. Wir können ja nur von unseren Erfahrungen und ähm, unseren Gefühlswelten sprechen. Ja. Wir sind ja nicht hier, um jetzt die die großen politischen Kommentare dazu abzugeben.
1: Ich muss mich so ein bisschen rausfaden. Ich war zwölf. Für mich war dann sozusagen nachdem, weil wir natürlich Interesse du daran Steine hatten, Dominik Steine waren auch aus. Ja. Also für mich war das eigentlich gelaufen, da, da, das da Thema. Da ging schon
2: los, als du gesagt hast, verdammter Mauerfall, ja. ich habe nur Nachteile. Die Ossis, genau.
1: Nein, überhaupt nicht. Als dann diese, diese Anstürme ähm, nachließen, nachdem wir also nicht mehr rekrutiert wurden zum Kaffee- und Teekochen für die, für die Schlangen an den Banken, wurde das für mich äh, irgendwie normal. Als Zwölfjähriger läuft das dann so nebenher, weil man auch den politischen Blick nicht hat. Mhm. Da hast du als Student einen ganz anderen Blick, hat sich da was verändert und du Thomas natürlich auch, weil für dich bedeutet das ja richtig Umbruch, dienstlich, familiär.
2: Bei mir tatsächlich ähm, als, als Student, also es hat sich ja dann irgendwann beruhigt, das Wochenende war glaube ich wirklich sehr, sehr wild. Und ähm, es ging dann ja, in ein Stück weit in eine Normalität einfach ja. über. Ja, der Berliner ist ja sowieso extrem flexibel, was das angeht. Also ja, du kann die Welt untergehen, wir gewöhnen uns dran, das ist ein ganz normaler Alltag. Jo. Und ähm, es folgte dann auch relativ schnell der Moment, wo man natürlich auch neugierig war. Ich sagte ja am Anfang, wir waren nicht oft in Ostberlin oder in Potsdam und auf einmal war das ja alles viel einfacher und man konnte sich bewegen und man konnte einfach mal rüberfahren. Das heißt, natürlich war da eine Neugierde auf diese andere halbe Stadt, die einem nicht vertraut war und die man nicht wirklich gut kannte. Und man ist natürlich erstmal zu den klassischen Punkten gegangen, Alexanderplatz und Gendarmenmarkt und sowas alles. Es war ja auch alles sehr schön rausgeputzt, im Westen wie im Osten, wegen der 750-Jahr-Feier, mhm. die zuvor gefeiert wurde. Und ähm, also das war eine Neugierde da. Und es war eine Neugierde nicht nur auf den Ort, es war auch eine Neugierde auf die Menschen, die man dort hatte, ähm, weil die anders waren. Die, die sahen anders aus, die sprachen auch anders. <lacht> ja wir hatten ja ich habe mal thematisiert dass man zu uns sagte wieso redet ihr eigentlich über Westberlin wenn ihr gar nicht Berlinert aber der Westberliner hat eigentlich nicht viel Berlinert ja für den Ostberliner war das Berlinern eine Kennzeichnung wir sind Hauptstädter gerade im Vergleich zu den Sachsen ähm, und da wollte man sich abgrenzen also man hat immer sofort gehört wenn jemand Ost gesagt hat Ost war ein Begriff den es in Westberlin nicht gab ja also oder na, Schau oder Schau, Schau sind und, und, und Früh also, ja. aber man es war eine unglaubliche Neugierde da und auf die Menschen und auf den auf den Ort selbst und bei mir ging das dann damit weiter, dass ich tatsächlich 1990, ich habe Germanistik studiert und Literaturwissenschaft, und ich habe dann eine Dramaturgieassistenz an der Volksbühne machen können, was natürlich sehr spannend war, damals schon ein großes, namhaftes Theater gewesen. Und die Regisseurin hat ein Hauptmannstück geprobt und ich saß dann, bin jeden Morgen mit der Bahn dahin gefahren und saß dann dort mit drin und habe eben mitbekommen, wie so ein Stück entsteht und sich entwickelt. Und ähm, das war dann so der erste Step. Und der zweite Step, der mich aber auch sehr ähm, geprägt hat, weil es auch super tolle Menschen waren, ähm, über diese Dramaturgieassistenz und einem Bekannten bin ich empfohlen worden an die, Schu an die Staatliche Schule für Ausbildung und, ähm, für Tanz und Ausbildung heißt sie, glaube ich, an der erich weinert die Staatliche Ballettschule. Und die staatliche Ballettschule hatte ja damals schon einen sehr hohen Stellengrad, weil dort große Talente ähm, rausgekommen sind. Und äh, schon zu DDR-Zeiten lebten dort in dem Internat äh, Westkinder aus Kanada, aus den Vereinigten Staaten, aus Deutschland, die dann dort aufgenommen wurden, äh, sich natürlich dann auch wieder nach Hause fahren konnten, aber die dort diese unglaublich gute, hohe Ausbildung äh, genießen wollten und diese Spitzentänzer vorgebracht haben und da. Ähm, Martin Puttke, das war, das war der, das, das, das Oberhaupt dort. Und ähm, die haben halt relativ schnell erkannt, ähm, sie haben jetzt andere Bedingungen, sie müssen sich auch mit anderen Ballettschulen jetzt noch anders messen und haben auch schnell erkannt, ey, da hat sich ein Wirtschaftssystem verändert, wir brauchen einen Förderverein. Ja, und haben schnell geguckt, wie kann der gegründet werden, wie kriegen wir die Aufmerksamkeit dafür. Und das war dann mein. Erster Schritt weg von dem reinen Theater hin ins Kulturmarketing, weil ich gelernt habe, wie ja. baut man sowas auf, Ja, wie macht man das, wie viele Leute braucht man, wie kommt das Geld rein, welche Auflagen gibt es und dann ging mein Weg eben immer mehr ins Marketing und weg von, von der klassischen Germanistik. Aber ohne Mauerfall wäre das so nicht möglich
1: gewesen. Womöglich, Ganz bestimmt nicht. ja. Für mich erinnerlicher nächster Punkt war, dass wir natürlich ähm, junge Leute aus Ostberlin in unsere Klasse bekamen. Also es wurde dann ja auch umgezogen und ich bekam Peter Jahn und ich war Klassensprecher und Peter wurde, hallo Peter übrigens, wurde äh, mir als Nachbar hingesetzt. Ich sollte mich ein bisschen kümmern und ähm, ich weiß noch, dass wir tatsächlich dachten und ich kann mich auch erinnern, vielleicht bilde ich es mir auch ein, aber ich dachte, Mensch, wir noch mal gucken so das Gefühl hat, der ist bestimmt blöder als wir. So im Osten haben die vielleicht nichts gelernt. Also was man so als Zwölfjähriger, ja, völlig banal und völlig Banane... Und ich weiß aber heute, und ich habe mich mit ihm darüber auch mal unterhalten, schon eine Weile her, der war viel schlauer als wir. <lacht> der hatte, also, der, der konnte sofort mitmachen. Wir hatten so, so war auch das Briefing, würde man heute sagen, der Klassenlehrerin, ihr kümmert euch ein bisschen, wir müssen mal gucken, der wird vielleicht nicht den Stand haben. Pustekuchen. Der war in Mathe deutlich weiter, weiß ich noch. Äh, und ich war in Mathe nicht so richtig gut. Ich konnte Peter gut gebrauchen neben mir. Ähm, <lacht> und auch in Physik, ja. also, ich habe da ein ganz lebendiges Erinnern äh, daran, dass ich dachte, Mensch, so wie heute Bayern und Berlin Ihn wahrscheinlich die Bayern die sind immer schlauer also genau glauben, das Gefühl hatte ich dass sie ja Gefühl glauben hat. das immer, ja. Thomas jetzt du noch mal in äh, der, im äh, Schnelldurchlauf für glaube, dich ich glaube ich kann mit solchen Geschichten nicht <lacht> wie war dein Alter.
3: Ja. Ja. ganz einfach weil es für uns eine Menge nachholbedarf gab ja und zwar im Konsum nicht? Du bist drüber gekommen und hast dich um die Theater gekümmert, hast dich um Kultur, um die Menschen kennenzulernen und wir haben die Supermärkte geplündert.
1: Du wolltest den eigenen Nusskasten jetzt Also,
3: also äh, ja, also äh, wie gesagt, ich, Familienvater, einen kleinen Sohn, äh, Begrüßungsgeld abgeholt, ich glaube es gab 400 D-Mark oder irgend sowas für jeden 100 und was auch immer. Wir hatten Geld und wir hatten eine Wohnung und wir hatten das Bestreben, irgendwie was für unsere Wohnung, irgendwas was man gebrauchen könnte irgendwie zu kaufen also nicht Süßigkeiten oder Dominosteine. <lacht> oder oder Zier Du warst in, das also nicht Ich weiß noch wie ich, wie, ich, ähm, wie ich in der Eberswalder Straße die Grenze die, hat die Grenze aufgemacht Bernauer Straße Eberswalder mhm. Straße und bin in die Brunnenstraße zu OBI gegangen. Den Baumarkt gab es noch lange, in so irgendwie so ein Wohnhaus und habe mir irgend so ein Steckregal gekauft. Habe Das noch mit rübergeschleppt, weil ich mit dem Trabi nicht rüberfuhr. Ja. Mit rübergeschleppt, der stand irgendwo im Prenzlauer Berg. Habe das ins Auto gebaut und habe war stolz, dieses Westregal äh, mein Westregal in, die, in meine Wohnung aufzubauen. Und ähm, es war echt, man, man, also ich für mich muss sagen, ich war, wir waren nur irgendwie aus, was Praktisches zu kaufen. Mhm was man so in, in der DDR nicht gab. Nicht Dominosteine, sondern, ähm, <lacht> sondern eben, wir haben meiner Frau in, in Kreuzberg oder äh, wo das war, bei Bilka. Kennt ja, du Bilka? klar. Ja, Ein den auch, in den es nicht roten winter ja. äh, Westwindeln für meinen kleinen Sohn, ja der ja. hat die gut vertragen. Ähm, also so rein praktische Dinge, die wir, da ging es nicht darum, den Kudermann gucken oder irgendwie äh, in den Pritzagarten gehen oder sonst. Äh, nee, wir wollten einkaufen gehen. Wir sind mal rüber gefahren, haben praktische Dinge gekauft und ähm, und ich weiß noch, ähm, ich bin auch mal über die Bornholmer Brücke gegangen. Dann kommt man nach dem Wedding rüber, links rüber, Stettiner Straße, so diese ganzen kleinen Seitenstraßen. Und ich komme in so ein Türkengeschäft rein mit allerlei Krimskrams drumherum. Und ich stand vor so einem kleinen roten Telefon mit, mit alles in dem, in dem, also kein, der Hörer war das Telefon. Ja. Ach, und der ja, Tastatur, so ein Dallas-Telefon. So, genau, irgendwie. <lacht> genau, genau. Und ich, ich rannte da rum und irgendwie für zwölf Mark nahm ich das mit und versuchte das zu installieren und es war nicht so einfach. Irgendwann habe ich es dann in Gang <lacht> gekriegt. Aber irgendwie klappte das nicht, weil irgendwie da Klingel... und dort Klingel irgendwie war. Aber ich fand das schick... und das war so mein, mein Kauf, wo ich mich noch gerne... daran erinnere. Also für mich war es wirklich... nicht die Begegnung der Menschen so... Mhm. sondern eben einfach irgendwie rübergehen... was Praktisches kaufen,
1: was man gebrauchen konnte... was man so in der DDR nicht bekam. Thomas... Ein Bereich fehlt uns noch und das ist die Integration als Ostpolizist in die in dieses System. Ähm, dann ja bundesdeutsche Polizei quasi. Ja, auch
2: Feindseligkeiten so ein Stück weit, ne, glaube ich. Also ist ja, ja, ich, ja. Hatte
1: ja, ich hatte ja vorhin, äh, als du sagtest,
3: äh, man fühle sich minderwertig, hatte mhm. ich ja gesagt, es hängt so ein bisschen von den persönlichen Erfahrungen ab. Ja. Und ich habe in genau in diesem Zusammenhang äh, nur positive Erfahrungen gemacht. Ich war, Ich wiederhole mich am 1. Oktober 1990 nach Reinigendorf versetzt worden, in die damalige Flottenstraße. Dort war also die Kriminalpolizeidienststelle der Direktion 1, die in der Pankstraße sitzt, heute noch dort sitzt, und saß in einem Büro mit zwei Westbeamten, die heute, die in dem Alter waren, wie ich heute bin. Ja. Also richtige Beamten, die ihren Kaffee trinken und Zeitung lasen. Und sehr und,
2: entspannt waren. Und sehr entspannt <lacht> waren, auch
3: sehr, sehr offen waren, weil sie ja. genauso, also überhaupt keine Voreingenommenheit sehr wissbegierig waren, zuhörten, fragten wir natürlich auch und das entstand so eine sehr angenehme Stimmung, die mich so ein bisschen, an die ich mich immer wieder gerne erinnere, wie wir wirklich so über die DDR nachdachten. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Kollegen im Opel rekord der hatte Lederhandschuhe an, fuhren wir nach Schöneberg in die Belziger Straße. Ähm, da ist heute noch das Sicherstellungsgelände der Polizei. Ja. Wir mussten irgendein Fahrzeug besichtigen. Und wenn ich saß in diesem Auto auf dem Beifahrersitz, diesen Geruch werde ich nie, außer <lacht> nie vergessen. <lacht> Wirklich der Fuhr so, alles war da. Damals war es so, dass man mit seinem Privatwagen konnte man als Dienstwagen anmelden. Dann hat man ein bisschen Entschädigung bekommen. Ah, okay. Und deswegen konnte man mit dem Privatwagen sozusagen Dienstfahrten durchführen, sofern sie jetzt nicht irgendwie gefährlich waren. Und das sind so Erlebnisse, die ich einfach mit etwas sehr, sehr Positivem verbinde. Und ähm, eigentlich habe ich in der ganzen Zeit dieser Annäherung, des Kennenlernens, des Integrierens, des Lernens äh, nie negative Erfahrungen gemacht. Ja. Das Einzige, was ich so immer so erlebt hatte, waren, dass plötzlich dann 1990, 1991 im Laufe des Jahres auch mal Kollegen nicht mehr zum Dienst erschienen, wenn man rausfand, äh, die war durch die Gaukbehörde, die waren bei der Staatssicherheit, die hat man das ja. also vom Dienst suspendiert und so weiter. Damit entstand auch die Frage, war ich irgendwo dabei. War das dann so Generalverdacht? Irgendwo? Es war kein Generalverdacht. Okay. Also ich, ich glaube, ich glaube, es war für mich sehr schnell klar, dass es nicht einen Generalverdacht okay. gibt. Die haben damals immer gesagt, Leute, wenn es andersrum kommt werden die alle entlassen. Mhm. Aber diese, heute würde ich es als Rechtsstaatlichkeit bezeichnen, diese Rechte, Verwaltungsgerichte aufzurufen und so weiter, das war mir damals mal nicht erinnerlich, aber in der Praxis erlebte man dann das, dass einige nochmal klagten, Widerspruch gingen. Es war auch erstaunlicherweise, dass mein damaliger Chef den Kollegen, die sozusagen erst monatelang dort gearbeitet hatten, die integriert waren, plötzlich vom Dienst suspendiert worden, dass man denen nicht Anfeindungen und irgendwie was entgegen, sondern ich weiß noch, wie er bei meinem Chef im Büro sitzt und äh, ich kriege so mit, wie die darüber diskutieren, wie er versucht, ihm zu helfen.
1: Okay. Mhm, nicht zu sagen, mhm. du
3: bist jetzt bei der Stasi gewesen, mach mhm. dich mal davon, ich will ja, dich ja. nicht sehen, sondern welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es. Er hat keine Wertung vorgenommen, aber hat dann gesagt, du hast die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen, nimm den Rechtsanwalt, du kannst vom Verwaltungsgericht klagen und so weiter. Also auch da in diesem Punkt, wo man vielleicht denken könnte, die Leute sind sofort verloren, fallen gelassen worden, hat gab man so halt Unterstützung. Die Menschen gesehen und gab es Unterstützung. Mhm. Es mag vielleicht ein Einzelfall gewesen sein, aber ich habe es so ja. wahrgenommen. Ja. Und ähm, insofern war diese Vereinigung der Polizei, ich bin dann wirklich auch lange dort geblieben in der Dienststelle, auch mit den Kollegen zusammen, ähm, sehr, sehr prägend war dann auch nochmal die Schulungen, die man besucht hatte. Ja. Also sprich politische Bildung, Strafprozessrecht, Verwaltungsrecht etc. Und gerade das Fach politische Bildung. Grundgesetze, die Artikel, Ausformung des Grundgesetzes äh, und die... Wenn ich heute noch den Leuten erzähle, dass ich der Meinung bin, dass das Grundgesetz dafür da ist, um den Bürger vor der Übermacht des Staates zu schützen, gucken mich alle groß an und sagen, wie wie jetzt nochmal. Das habe ich damals verinnerlicht und wirklich auch davon finde ich heute überzeugt. dass ist eines der besten Verfassungen haben, die äh, unveräußerliche Grundrechte äh, niedergeschrieben haben, die uns alle schützen. Und ähm, das war damals so die ersten, die bewusste nochmal so ein Stück weiter von dessen, was ich sowieso schon äh, an verstoffwechselt hatte, Verstoffwechsel ja. hatte ähm, wirklich aufgesogen habe. Ja. Und immer einhergehend auch mit, der, mit diesem neuen Erkenntnis, mit diesem neuen Blick die Rückschau auf das, was man selber in der DDR erlebt hatte. Nicht die Verteufelung schlecht fertig, ja. sondern die kritische Auseinandersetzung, auch mit meinem eigenen Leben ähm, das war so das gewesen. Das ist es ja. heute noch im Prinzip, dass man immer so eine Rückschau hält. Wie war das in der DDR? Warum konnte es dazu kommen? Was hat man falsch gemacht? Und, und so weiter und so weiter. Also,
2: ja. Wie war das dann von uns mal weg jetzt mit deinen Kindern? Also die müssten ja heute dann, dein Sohn ist 89 geboren, der müsste jetzt 30 sein. Ja, ja Tochter ein bisschen älter vermutlich. 30
3: geworden. Also meine Kinder, sind, wie gesagt, mein Sohn ist 89 geboren, da kann sich mich da überhaupt nicht dran erinnern. Ja. Der ist äh, fast schon westlich sozialisiert. Und meine Tochter kaum. Die hat es sicherlich so ein bisschen mitbekommen, auch dass so andere Produkte gekauft worden sind. In Im
1: Kindergarten wurde darüber gesprochen, es gab dann auch mal so die Westbrotbüchse oder so. <lacht> Also spannend, in, in deiner Branche hat sich letztlich äh, der, der Absender des, des Gehaltes geändert, im Kontoauszug und der Briefkopf der Lohnabrechnung und ansonsten hast du volle Integration und Aufnahme im besten Sinne erfahren. Man hat ja immer vor Augen, deshalb kommt die Frage sozusagen, musste ich sie stellen, weil eben im Zuge der ganzen Berichterstattung, der Wahrnehmung, Stichwort Treuhand, das fast wollen wir gar nicht aufmachen, aber so Erwerbsbiografien ja auch hart durchbrochen wurden ähm, in den Betrieben. Umso wunderbarer, dass du eben dann wirklich sagen kannst und nur positiv sagen kannst, alles gut. Und, äh, alles, gut alles gut.
3: Es gab nochmal so eine Zeit, wo man wirklich überlegte, wie geht es mit uns weiter, mhm. weil ja die große Frage stand, wie werden wir auch... Vom Stand her, ich war ja keine Beamte, klar Da ja. gab es ja keine Beamte. Ich war ähm, Obermeister. Es gab in der Wendezeit noch kurz die Sekretärsdienstgrade, okay. Kriminalobersekretär, die eigentlich beim Zoll damals waren. Ja. Die gab es noch kurze Zeit. Aber man wusste natürlich nicht, werden wir überhaupt Beamte? integriert man uns. Gleichwohl war bekannt, dass nur Beamte Vollzugsbeamte werden können, also echte ja. Polizeibeamte. Ähm, dann gab es die große Unsicherheit mit diesen ganzen Überprüfungen der Staatssicherheitsunterlagen, ob man da irgendwo was ja. ähm, Wo unterschrieben wird. hatte, irgendwo sich verpflichtet hatte, ohne dass ihm das bewusst war. Ähm, das war nochmal und ähm, wir wurden als Angestellte übernommen. Ja. Und 92, im Frühjahr 92 äh, wurde ich dann als Beamte auf Probe aufgenommen, so als Und Polizeimeister. Sein, ja. Das hat echt noch so zwei Jahre das gedauert. Mit Unsicherheit dann, dann ne? hat man Angestellten gekriegt. Es äh, war echt viel Unsicherheit. Und es gab auch, ich hatte einen guten Freund, der hat damals gesagt, ich höre auf. Ich weiß,
1: das wird ja nicht mehr. Ist dann hat er nochmal was anderes gemacht. Mein, mein Bauchgefühl ist jetzt sofort, wie schnell. Also das klingt jetzt sicherlich wahrscheinlich damals, als du, Mensch, wie geht es denn nun weiter? Und du sagst, dein Freund, dem war das schon zu heiß. Wahnsinn, dass das dann so schnell ging. Dann ja. warst du Beamter auf Probe, ja. bist heute verbeamtet. Ähm, auch wieder alles gut. Ja, <lacht> gebe ich dir völlig ja.
3: recht in der Rückschau. Und ich glaube, ich glaube, dass die Politik in Berlin ein großes Interesse daran hatte, oder überhaupt personell gar nicht in der Lage gewesen wäre, alle zu entlassen. Und äh, ja, die Führungsposten wurden natürlich ausgetauscht, das ja. ist klar. Aber, äh, und ich glaube. Dieses, diese Bundesrepublik mit ihren Rechtsstaatlichkeit ließ sowas ja auch nicht zu. Ja. Wenn jemand entlassen wurde, musste es gerichtlich nachweisbar sein, beweissicher Beweisbar sein, sein ja. und nicht einfach willkürlich. Diese Willkür gab es nur in der DDR und insofern... Ähm, das würde ich heute so, so für mich festhalten, dass sozusagen, weil die Bundesrepublik damals so war, wie sie heute auch noch ist, sind wir alle sozusagen übernommen worden. Die, alle die, die sich nicht haben zu Schulden kommen lassen und äh, insofern war das nur eine Frage der Zeit. Ob mir das damals so bewusst war, ich weiß es nicht. Ja. Also ich glaube, ich glaube es, auf der anderen Seite gab es nie richtige Ängste. Mhm. Schon die bange Frage, was wie, wie wird es werden, wie werde ich machen, ähm, wie integrieren die uns? Es war ja schon am damaligen Zeitpunkt schon so, dass bei der Kriminalpolizei nur der gehobene Dienst war. Sprich Abitur, Fachhochschule, gehobener Dienst. Genau, ja. Wir mhm. waren im mittleren Dienst. Ja. Und wir hatten eine große Angst, ich insbesondere, also alle, die im mittleren Dienst waren, ähm, gab es auch die bange Frage, wird man uns bei der Kriminalpolizei weiterhin beschäftigen oder steckt man uns auf den Funkwagen?
1: Mhm.
3: Was ich bis dahin nie gemacht hatte. Ja. war natürlich für viele ein Horror gewesen, weil man sagt, ich bin ein Leben lang Kriminalbeamter. Und jetzt werde ich downgegradet. Ich, ja, down. ja. ich weiß noch, ich bin, ich bin übernommen worden als... Polizeibeamter mittleren Dienst mit der besonderen Verwendung Kriminalpolizei.
1: <lacht> besondere Verwendung. Ja, ich also liebe unsere das Bürokratie. Diese die dieses dieses, ja, ähm,
3: dieses ähm, diese Formulierung, die amtliche Formulierung äh, für diese besondere Zeit. Ja. Bis dann auch recht schnell, ich glaube 88 88 98 habe ich doch nochmal so eine Art äh, Fortbildung gemacht mit Studium ein Jahr lang nebenbei, jeden Montag Schule und
1: dann irgendwann in den gehobenen Dienst überführt. Thomas, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Wir müssen ja ich, eine, eine, oh, Uhr. Eine, hoffe, so viel zu erzählen. Ja, Wahnsinn, ja. Eine romantische Frage. Zurückblickend drei Sätze. Was vermisst du? Das Zusammengehörigkeitsgefühl.
3: Es ist es, es wirklich so, diese, ich bin damals in Marzahn gewohnt, wohne ich heute noch, Plattenbau, Hochhaus. 21 Etagen, 160 Wohnungen. Es war, es gab, wir haben sicherlich nicht der größte Teil dieser Leute, aber irgendwie war man, es gab so ein Gemeinschaftsgefühl. Wenn man nur im Frühjahr draußen den Weg gefegt hatte und so weiter, man war irgendwie dichter beieinander. Irgendwie so man wurde mehr wahrgenommen. Man wurde mehr wahrgenommen. Mhm. Es war irgendwie so aus welchen Gründen noch immer, das will man jetzt nicht, könnte man noch vertiefen, warum da die Ursachen dafür, Diktatur, Grundstrukturen in der Diktatur, egal, aber ja. das ist das
1: Gefühl, dieses, das vermisse ich wirklich. Ja. Wir müssen noch, eine, noch mehr Folgen mit dir machen, unbedingt. Es
2: gibt auch viel zu erzählen, ja. vielen Dank jetzt erstmal, dass danke. Ähm, du deine Geschichte mit uns geteilt hast hier, es war sehr, sehr spannend und ich glaube auch für die, die uns zuhören, ist das sehr spannend gewesen, die Zeit ist wie im Fluge vergangen, ich habe ein bisschen immer auf die Uhr geschielt, das ist eine sehr lange Folge, die wir hier ja. haben, aber es ist eine unglaublich spannende Folge und ich glaube, nichts ist spannender als das Leben. gelebtes Leben. <lacht> ja. Und ich glaube auch, zumindest äh, für, für die, die sich interessieren dafür oder sind ja die, die diesen Podcast hören, ist das für die einen vielleicht nochmal der Anlass äh, zu einer Reise in die eigene Erinnerung und für die anderen ist es einfach vielleicht auch nochmal zu hören, eine Zeit war, die sie nicht kennen, weil sie da noch gar nicht geboren waren. Ganz ähm, genau. Ja, ich kann nichts anderes sagen außer herzlichen Dank, dass du da warst und mit uns gesprochen hast. Ich
3: bedanke mich vor allem, Markus, dass ich da sein durfte. Denn du erinnerst dich vielleicht an unser erstes Gespräch, wo ich sagte, wollt ihr meine Geschichte wirklich hören? <lacht> weil sie nicht in diese typische ja. mauerfall geschichte hassen DDR immer ausreisen wollen, Opfer sein der
1: DDR, sondern ganz, ganz im Gegenteil. Ja. Aber Markus und, kam zu mir und sagte, das war der erste, also wie geil, in Anführungszeichen. Hast du natürlich nicht gesagt, hast dich feiner ausgedrückt. Aber wir haben jemanden, der, der eine ganz andere Seite, also eben nicht die, ja, und da war ich arbeitslos gewesen, also nicht diese, nicht diese Verzweiflungsstimmen, die es zuhauf gibt, sondern genau die. Und das nehme ich heute für mich auch mit. Es war alles gut. Und es war davor irgendwie alles gut, also in der DDR. Und jetzt ist auch alles gut. Alles und das stimmt. ist besser. Und das ist vielleicht was, was auch ein bisschen schlechter Und ich glaube, ich glaube, wir gerade den 30.
3: Jahrestag des Mauerfalls feiern. Ich glaube, es ist 30 Jahre danach auch wirklich gewagt. Nee, es ist erlaubt und auch wird öffentlich wahrgenommen, auch die andere Seite.
1: Ja, ja finde ich. Markus, ich hatte
3: dir von dem wunderschönen Film äh, Unter Zukunft zugewandt erzählt. Ja wo zum ersten Mal auch so eine, die andere Seite bewusst dargestellt wird und nicht nur mit Schwarz-Weiß äh, die Ausstellung Das vergessene Land, mhm. muss ich empfehlen. Also deswegen passt dieser Postcard, deswegen habe ich so fürchterliche Lust darauf gehabt und mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Vielen Dank. Und wenn
2: ihr Lust habt, komme ich nochmal. Ja, das <lacht> wollen wir nicht ausschließen. Wir werden das ähm, auf jeden Fall ja. äh, weiter planen.
1: Das war die Episode 10. Wenn ihr Ideen, Eindrücke oder auch unbedingt mal hier zu uns kommen wollt, es ist schön hier, oder Thomas? Das ist nett hier, man ja. kommt, kommt <lacht> zu uns plauschen, dann schreibt uns. Markus, wohin muss man uns schreiben, wenn man uns schreiben möchte?
2: Also man schreibt uns an ähm, rendezvous Neonlicht at googlemail.com oder gmail.com, geht ja beides, wie wir wissen. Und äh, auch eure ähm, Wendegeschichten interessieren uns natürlich ähm, im Nachgang. Ihr habt auch die Möglichkeit, das ähm, in unseren äh, Facebook-Account mit reinzuschreiben. Da sind ja die Folgen auch nochmal veröffentlicht. Und äh, da habt ihr die Möglichkeit zu kommentieren. Auch da sind wir sehr gespannt auf eure Meinungen. Also das Rendezvous unterm Neonlicht im Zweifelsfall bei Google eingeben. Dann findet man all die Stationen, wo man sich äußern kann. Wir freuen uns sehr darauf. Und ähm, ja, möchten uns damit verabschieden. Ähm, hör mal, wie das riecht, wird, glaube ich, mein Leben <lacht> lang mich begleiten ähm, und, und auch diese Erfahrung, die es in dem Moment gab und ähm, jetzt, es war eine spannende Zeit und wir haben, glaube ich, auch viele ähm, schwierige Zeiten als als Deutsche Miteinander dann auch bewältigen müssen und es war auch nie immer einfach, aber ähm, ich glaube, ich bin jetzt sehr, sehr froh darüber, dass wir eben in Deutschland sind und ähm, ich liebe es, an die Ostsee zu fahren und in Brandenburg zu sein und äh, nach Sachsen zu fahren und mir Dresden anzuschauen und Leipzig. Also, es war ein großer Zugewinn aus meiner Sicht.
1: Zumindest. Ja, vielen Dank an Thomas Bechtle, vielen Dank an Markus Bartelt, vielen Dank an Benjamin Lehmann. Tschüss. Vielen Dank.
2: Ja, tschüss. Rendezvous unterm Neonlicht, der 80er-Podcast über das
1: Leben, Lieben und Sein in Berlin. Mit Markus Bartelt und Benjamin
0: Lehmann.